0: Rüdiger, du hattest Pegelstände für uns. Ja, das stimmt. Ich mag Pegelstände. Pegelstände geben mir Sicherheit und Ordnung. Das klingt hervorragend, Rüdiger. Und jetzt Brennerpass. Popkultur Podcast! Popkultur! Das ist der ist der dumm!
1: Hallo meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über Popkultur, Politik, Fußball vielleicht eher weniger und Midlife in Berlin Mitte. Ein Bisschen Seuchen auch noch dabei. Wir betrachten die Woche wie ein Sitzengemälde. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und mir gegenüber sitzt er. Er ist der Letzte, der auf Social Media noch sitzt. Er ist der manifest actor der Lowlander, der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat. Der laut Sekundär-Literatur-lustigste Mann im Internet. Deutschlands interessantester Musikkritiker, da ist er wieder. Der Komiker von der zerkratzten Gestalt, der Breaker of Downs, der Mann mit der reizlosen Kimé, The Superman of Superfood, der Hauskatzen-Dompteur und Carsharing-Kornesse. Er ist der Mobitalist. <lacht> Mist. Er ist der Militarist und Mobilist. Er ist der Pornfree free der Mann ohne Verlichtspieltore. Es ist <lacht>
0: Guten Morgen, lieber Bernie.
1: Okay, also fällt unter überambitioniert, ne, hier diese Ansage. Du, aber I can take it. <lacht> okay. Gesponsort sind wir, wie immer von der Imkerei Biederer in Laberweinting. Dem? dem Honiglieferanten oder den Honiglieferanten. Und da muss ich dir gleich die erste schlechte Nachricht der Sendung überbringen, Rüdiger. Oh. Es gab einen neuen Waldhonig, cremig. Hä? Ich habe ihn nur leider vergessen bei meinen Eltern. Oh. Nachdem du den du, letzten ja, nachdem Deppert, mich ich, sagen, hast,
0: nachdem ich mich des letzten nicht habe würdig erwiesen, nicht würdig erwiesen habe, hätte Onkel Wolfi mh. für Ersatz gesorgt. An mh. ihm lag es nicht, es lag mh. an mir. Na gut. Von aber Gott. du warst ja hoffentlich nicht zum letzten Mal? In Bavaria. Bayern. Ja.
1: Kennst du das Lied? Patrona Bavaria, Hell überm Sternensee. Oder so ähnlich. Nein, das war mir nicht bekannt. Ja, das ist, glaube ich, vom Nabtal Du ein Riesen-Hit in der Region, aber auch, ich sag's dir, bundesweit. Es geht quasi um, äh, es ist ein religiöses Lied. Das Nabtal Du, glaube ich,
0: ähm, Ist ja so eine christliche Band, ne?
1: Ja, ja, ja. Und ähm, wir sind da immer dort vorbeigefahren, wo der Schlagzeuger wohnt. Als ich Bier ausgeliefert habe mit der Firma Turnotaxis, ähm, hat der Bierfahrer gesagt, ist ja hinter der Willi Seitz vom hat Der sein Studio, da also haben sie das aufgenommen, ist Patrona Bavaria. Hm. Hm.
0: Und hat er das jedes Mal gesagt? Oder? Ich glaube, wir sind nur, also ich glaube, wir sind zweimal vorbeigefahren. So lange hast du den Job auch nicht gemacht, oder?
1: Ja, ich war, weiß gar nicht, habe ich Fahrer gewechselt dann? Ich hatte immer Ärger mit den Fahrern irgendwie so ein bisschen. Mhm. Aber der, einer kommt in meinem Buch auch vor, also nicht er selbst, aber einer, quasi einen, ein Stellvertreter dieser Spezies Bierfahrer. Mhm. Aber der, von dem ich jetzt gerade spreche, das war der Bruno. Mhm. Und der Bruno war eigentlich okay. Mhm. Es war waren auch gemütliche Touren, da ist man so durchs Naabtal äh, geschippert, sehr früh morgens. Und da die Dörfer so weit voneinander entfernt lagen, hat man ja. sehr viel Zeit im Bierwagen, im LKW verbracht.
0: Ist es nicht lustig, dass wir beide, wenn man's, wenn man so wollen würde, ein bisschen mit Catering zu tun hatten und mit LKWs?
1: Ja, mhm. ja, du gleich und gleich gesellt sich gern. Ja. Stimmt. Übrigens, ne, ja. Leute, die ihr uns äh, gesponsort habt, ähm, Fantastisch, wieder mal. You, you, did a very good job. Vielen Dank, dass wir nicht mehr catern müssen. <lacht> ja. Vor allem unser Freund Patrick hier hat sich sehr hervorgetan an dieser Stelle. Ähm, schöne liebe Grüße, wie es bei der Antilopen Gang heißt. Und vielen Dank. Und ganz herzlichen Dank. Äh, ihr könnt euch auch, ihr könnt euch auch natürlich und euch könnt ihr gerne auch unterstützen. Mhm. Aber auch uns. Ähm, schreibt an gmail.com oder verwendet diese Adresse bei PayPal. Falls euch das was sagt. Ähm, und jetzt noch was an die Hörer. Die Earl Grey Suche. Die Earl Grey ist,
0: Foundation. Die
1: Earl Grey Foundation ist in vollem Gange. <lacht> es kamen einige Vorschläge schon rein. Mhm. Ich ähm, werde sie mir zu Herzen nehmen demnächst. Ja. Und ein, Ich war in,
0: in Straubing schon im Tee. ich Tick. muss gerade ja. an so eine 80er Jahre Wetten, -das Sendung denken, wo einer so wahnsinnig viele Teesorten probiert hat. Und weil er die nicht alle runterschlucken konnte in der Sendung, hat er immer so so Geräusch gemacht und dann so, pff, dann so weggespuckt. Das war relativ eklig. <lacht> ja. So ein Bild hatte ich gerade von uns.
1: Das wäre wär was für
0: unseren Wetten-Das-Rewatch, den wir mal vorhatten. Den wir... <lacht> das war zweite Vergangenheit. Bernie, der Germanist Bernie Meyer hat soeben die zweite Vergangenheit. Nee, gibt's schon.
1: <lacht> naja. Auf jeden Fall, jetzt trinken wir nur einen Earl Grey von Ja. Weil ich Rüdiger demonstrieren wollte, dass der auch nicht schlechter schmeckt als der twinings den
0: wir neulich hatten, den ich fälschlicherweise
1: als Twinnings bezeichnet mhm. habe. Entschuldigung dafür an dich, Rüdiger, in aller Förmlichkeit du, ich mir und mit Öffentlichkeit. auch
0: noch, bevor wir jetzt hier völlig abbitte leisten, so ganz sicher bin ich mir auch nicht.
1: Nee, Ja, aber ich. Also, zumindest mhm. schreibt man es nur mit einem N.
0: Ja, das stimmt. Das wäre schon mal, okay, den Fehler hätten wir schon mal behoben. Das
1: habe ich in meiner Packung nachgeschlagen. <lacht> If you're well. Okay, so. Dann bin ich offen für deine Fragen, Rüdiger.
0: Wie war es denn eigentlich? Bernie, wie war es denn eigentlich? Du warst in Bayern, du bist mit dem Zug hingefahren. Wie war es? Äh, Reisen in Corona-Zeiten. Ne? Mhm. Äh, Hinfahrt
1: war Dienstagnachmittag, wenn ich mich nicht irre. Weil ja, die, 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 ja, die, ja, nach die, der Schule. Genau, das ist direkt so gefallen, dass nur dieser Dienstag äh, der Schultag war. Mhm. Bin ich direkt zum Zug, 14 Uhr oder 14.30 Uhr. Und so, Rüdiger, habe ich mir Reisen unter Corona vorgestellt.
0: Nämlich der Zug war arsch leer. Sehr gut. Also ich muss keine Angst vor dir haben. Nein, nein, nein,
1: nein. Ja, wobei. Bye. Pass auf. Ja. Pass auf. Der ist Einschränkungen. Oh. Ähm, wie, wie, wie überall bei Corona. Also der Zug war arschleer, mhm. aber you'll notice, wenn du fünf Stunden am Stück eine, äh, oder vier Stunden, wir müssen ja umsteigen, vier Stunden am Stück so eine Atemmaske trägst.
0: Ja. Welchen Typ habt ihr getragen?
1: Ähm, ich habe den von Zebra, unserem äh, Distributoren, getragen. Okay,
0: aber ist das eine Stoffmaske, eine OP-Maske, eine FFP-Maske?
1: Das ist eine, ja das hat so eine Art, wie sagt man, Ventil? So ein bisschen Regen, regenjackenstoffmäßiges Ding irgendwie. Kannst du dich genau beschreiben. Das was, was ist eine was? Stoffmaske, Ach, aber es hat ein bisschen anderen Stoff. So ein bisschen, okay, okay. Bisschen, der sieht wasserabweisend aus.
0: Okay, also er schützt wahrscheinlich mehr die anderen vor dir als dich vor den anderen. Ja,
1: ich glaube, Rüdiger hat immer noch die Vorstellung, dass man sich mit so einer FFP-Maske im Zug sitzt und sich dann alle quasi ein richtig schützen und so.
0: Ja, vielleicht ja. muss gestehen. gestehen. Naja, auch ich plane ja unter um eine längere Zugfahrt. Ja. Ich habe natürlich schon an FFP gedacht, aber fünf Stunden ist natürlich auch hart durch eine FFP. Oh. Ich glaube, das Ding ist tatsächlich, dass
1: du musst die anderen schützen.
0: Mhm. Ja, also wenn das alle machen, ist er ja für jeden geschützt. Ja, tun ja auch alle. Mhm. Okay.
1: Selbst, sich selbst schützen, glaube ich, ist schwierig, weil man muss die Maske sowieso abnehmen, hin und wieder. Ja. Und das Ding ist, man sitzt in der Bahn oder man kommt vom Bahnhof, da hat man Sachen angefasst, ja, ja. müsste man, wenn da mit Handschuhen ja. unterwegs sind. Und dann muss man die Maske nämlich ständig rauf und runter machen, ja. weil man ja was isst oder weil man mal kurz atmen muss oder irgendwie. Das heißt, du bist sowieso ständig in Kontakt mit deinem Gesicht ja. und hast aber vorher irgendwo anders hingefasst. Ähm, so richtig geht es, das, das geht alles nicht auf mit der Maske. Das ist tatsächlich, um die anderen zu schützen vor deinen Auswürfen. Sag ich mal von diesem bakteriellen, das schadet nämlich auch nicht und virenartigen
0: Auswürfen. Ja, ich kenne mittlerweile einige Leute, die sich zwischendurch in dieser ganzen Zeit trotz allem, was man so im Moment macht, von Händewaschen zu Masken tragen, sich mit Magen-Darm-Grippen oder irgendwelchen Erkältungen angesteckt haben, die dann auch dachten, ja fuck, also Wirklich? Da betreibt, ja, da betreibt man diesen ganzen Aufwand und aber es ist diese diese es ist einfach überall, es gibt das immer noch. Mhm. So, Ach, ja. ja,
1: also ich kenne nur ich kenne niemanden, der krank geworden ist jetzt in den letzten Wochen. Ja.
0: Ich schon. Ja. Du, ich kenne auch nicht viele. Ich weiß nur, mein Chefchen hat eine fette Magen-Darm-Grippe gekriegt.
1: Aber der ist ja immer krank.
0: Der ist, ja, das, das alte Hemd, ne. Der ist der, ja, der ist viel krank. Und ähm, er ist trotzdem ein guter Kamerad. Und äh, ja, ich, ich zitiere Asterix. Und äh, genau, ne, Mark Marin erzählte es nur. Und er äußerte auch den Gedanken, dass trotz allem, was man so betreibt und so, dass man sich auch mal eine Erkältung einfängt. Ja,
1: aber dem, dem stehe ich skeptisch gegenüber. Ich glaube tatsächlich, also... Ich glaube tatsächlich, dass man sich viel weniger einfängt.
0: Viel weniger, das glaube ich auch. Aber, aber Essentiell weniger.
1: Also Rüdiger, ich betreibe ein äh, privates Hygienekonzept, äh, seit ich vor zwei Jahren an dieser äh, komischen Grippe erkrankt bin. Aber das ist auch nur eine... F ja. Ah, okay. Und ähm, natürlich bin ich wahnsinnig fit, wie du weißt.
0: Ernähr mich gesund. Wir reden gleich nochmal dein Leben als extrem sportlicher Fahrradfahrer. Ja. Ähm,
1: und ähm, bin tatsächlich, wirklich seit ich auch darauf achte, weniger anzufassen, mir Hände zu waschen ja. und, und längst vor Corona weniger krank. Ich kann ja. natürlich Zufall sein ich bilde mir aber schon ein dass zumindest mein auch meine Weigerung öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen <lacht> was damit zu tun hat irgendwie ja. ähm, <lacht> was was denn ja, ich benutze ich schon mal ja. auf jeden Fall okay das war dahin die Hinfahrt die war eigentlich schön ähm, die Rückfahrt muss man sagen war schwieriger. Da mhm. war der Zug ziemlich voll tatsächlich. Oh. Also es ist nicht so, dass zwei fremde Leute nebeneinander sitzen oder auch die Viererplätze gefüllt mhm. sind. Das, verme das will die Bahn auch nicht, das erlaubt sie auch nicht. Du kannst auch nicht ja, Ich heute morgen, gelesen, x-beliebig reservieren geht auch nicht.
0: Ja, ich habe heute Morgen gelesen, es gibt auch, ähm, die App soll sozusagen erweitert werden oder es soll eine zusätzliche App geben, die vor zu hoher Auslastung warnt.
1: Ja, das muss man selber nachschauen. Da habe ich auch. Da gibt es auch Züge, die, die muss man dann meiden, weil dann schon drin steht, es geht, kannst nicht mehr reservieren, kannst eigentlich gar ja. nicht mehr einsteigen.
0: Hast du es auch schon mal gehabt, dass du in einem ECE drin hast und in welchem Bahnhof, wo viele Leute zusteigen, zum Beispiel Hannover oder so, noch zwei Stunden oder anderthalb von Berlin entfernt, das dann heißt, äh, der Zug ist zu schwer und überladen und es müsste mal jemand aussteigen und dann warte man eine halbe Stunde, das steigt natürlich keiner aus, dann kriegen die Geld geboten und so Geschichten.
1: Ist mir erzählt worden, habe ich selbst ja. noch nicht erlebt. Okay. Ja, die Rückfahrt war dann auch nicht mehr so... Äh, war dann auch nicht mehr so angenehm. Da saß auch dann schräg hinter uns saß eine Frau, die hat wirklich, wirklich viel hustet Was? Ja. Und ich meine, man kann auch, du als Allergiker weißt, man kann auch kurzatmig sein wegen Allergien und da auch husten müssen. Mhm. Es gibt auch so Allergiker-Asthma. Also nicht gerade wenig. Mhm. Aber es ähm, ja, ähm, gibt halt kein gutes akustisches Bild ab, sag ich mal. Nee. So ein permanent Husten. <lacht> Wenn ich jetzt hier husten, Siehst du? machst mir Angst. Ja, das aber Fenster aufmachen. Ja, also, da müssen wir drüber stehen. Wir müssen, okay, du, steh drüber. Ja, nee, aber du kannst doch nicht in Panik geraten, wenn jemand, wenn jemand anfängt zu husten, oder? Na, kann ich nicht, aber... Das ist ja auch Na, aber, aber dann, dann stellst du die Person in automatisch die Ecke, die keine ja wirklich nur Heuschnupfen haben.
0: Ja, das weiß ich ja. Mhm. Das stimmt. Da müssen wir,
1: da müssen wir unser, über unserem Instinkt stehen, weißt du? Gut. Das, das unterscheidet uns ja von, ja von Donald Trump und Konsorten.
0: Der kennt gar keine Angst. Das ist ja für Obama-Geld. Der nimmt ja, der nimmt ja dings und dann, wobei es Studien gibt, dass das sogar die Sterblichkeit erhöhen soll.
1: Äh, ja, da gibt's, habe ich einen ganzen Artikel dazu gelesen, mit ja. tatsächlich, ähm, wer es nimmt und in Verbindung mit Antibiotika sind wir schon bei 22 Prozent und kann man alles noch, geht alles noch besser. Alright. Ähm, Donald Trump ergolfen, ne?
0: Ja. Yeah. Ja. So während mitten in der Pandemie? Kann man so oder so finden? Außer ihm, er hat sich gefordert, dass der Platz so schön leer ist, oder? Weiß ich nicht. Aber ja, gut, der, damit der, wir er da eh nicht so Probleme haben, aber gut.
1: Der Witz ist, glaube ich, eher, dass er 2014 mehrere Tweets in Richtung Obama abgegeben ah, ja, hat. ja, richtig. Ähm, was eigentlich gerade los wäre, es gäbe eine Grippewelle in Amerika und der Typ hat nichts anderes zu tun, als zu golfen. Mhm. Was ist denn das für ein Asi Ja, mhm. Gut immer wieder. Wobei, das ist eigentlich auch schon. Das war vor vier Jahren, war es noch ein bisschen lustig, wenn man so Trump so guckt mal, was der früher getweetet hat und die, was er jetzt macht. Jetzt ja. ist es eigentlich so. Ja, hat der auch niemand erwartet, dass er sich. Nein. Das kümmert mich mein Geschwätz von gestern. Ne? Ja. Wer sagte das? Weiß nicht. Ich glaube Konrad Adenauer. Ah oh, ja. Aber ich bin nicht ganz sicher. Aber ich glaube. Ähm, ansonsten muss ich dir aus Bayern berichten, Rüdiger. Bitte. Äh, Straubing. Mhm. Einkaufsmetropole Straubing. Es wird alles sehr ernst genommen mit Mundschützen. Mhm. Die, Leute, die Leute sind brav und folgsam. Mhm. Allerdings, weißt du, Rüdiger, wenn ich zur Reifeisen gehe, weil ich da Geld abheben will und auf diesem Touch, also, nee, pass auf, ich gehe zu Sport, Intersport oder wie es auch immer heißt, oder Sport Erdl oder keine Ahnung, gehe da rein und als erstes empfängt mich statt dem üblichen Wasserspender, der ist mit Desinfektionsmittel gefüllt. Ja. Und ich kann mir die Hände desinfizieren. Mm, hervorragend. H&M, selbes Spiel.
0: Mhm.
1: Ich gehe in die Bank, in die Reifeisende, wo quasi auf dem Touchpad, wo ich meinen, meinen, meinen PIN eingebe, Ein ungefähr 1840 Leute vorher dasselbe getan haben. Und da steht aber kein Desinfektionsmittelspender. Ja. Warum? Reifeisenbank, Staubing. Tja. Da wär's doch ganz, da es doch auch ohne Corona eigentlich angenehmer. It'll come in handy, sozusagen, mhm. oder?
0: Naja. Ich, aber ich muss ja sagen, ich habe auch zu Hause, ich benutze ja gern diese, ich, ich benutze es auch wahrscheinlich nicht gut so wegschmeißtechnisch und sonst was aber ich mag ja wirklich diese display tücher ja. weißt du, was ich meine ja gibt auch bei dm klar die verwende ich für mein display
1: ja gut ach du für deine handy handy hände
0: ja nein ja. nicht für meine hände nein nee.
1: Nee, für meine displays ja nee die sind super ja i'm, I'm loving the display tücher gut
0: Weiß ja, ja was du zum geburtstag kriegst
1: ja ähm, gut ansonsten aus der rubrik wie dumm ja habe ich ein paar sachen ich I'm all ears. Erstens mal das Berlin-Arbeitsblatt von Ludwig. Mhm. Ah, Entschuldigung, jetzt fange ich auch schon an, von meinem Sohn. Ja. Ähm, der ähm, quasi ähm, so ein Heimat- und Sachkunde, sagt man nicht mehr, man sagt glaube ich nur Sachkunde oder so in Berlin, ne? Ja. Äh, über Berlin so ein Arbeitsblatt ausfüllen muss. Mhm. Wer testet ein Berlin-Wissen, sowas mhm. in der Art. Mhm. Und da steht tatsächlich drin, ähm, Berlin ist bekannt für Blablabla, bla, bla Brandenburger Tor etc. und für seine vielen Spezialitäten etc. Und da steht tatsächlich drin, was weiß ich, von Eisbein, Königsberger Klopse, sonst irgendwie Berliner Weiß mit Schuss. Und da habe ich mir echt gedacht, so Leute, das ist ja eigentlich. Das ist ja, also Ich will gar nicht, dass mein Kind so aufwächst. Ne? Berlin ist doch auch bekannt für seine unglaublich. Man könnte doch eigentlich sagen, hier kann man toll essen, oder? Ja. Hier gibt es tausende Restaurants, tausende kulturelle Einflüsse seit, ja, vielleicht seit hunderten von Jahren oder seit hundert ja, ja, Jahren. Jeden Fall nur, klar. Da schreibe ich doch nicht, da schreibe ich doch nicht irgendwie diesen ganzen Scheiß rein, der sowieso niemanden schmeckt, irgendwie diese
0: schlesisch preußische naja, lass mal, ich lese ja mal weg, diese preußische Piefke-Küche irgendwie. Hm. Achso, also ich Ach so, dir fehlen, da, da steht auch nichts anderes, da steht auch nicht drin, zum Beispiel, dass der Döner in West-Berlin erfunden wurde, oder? Nein. Okay. Da steht nur der Kack drin. Hm.
1: Seltsam. Und mein, mein Kind weiß natürlich nicht, was Eisbein ist. Und ich möchte auch gar nicht, dass es das erfährt.
0: Der Einzige, der Eisbein ist, Bernie, den ich kenne, ist mein Onkelchen. Der, ja, der hat schon gut, mal in gut, meinem vor, Beisein gut vor Gut für ihn. Ja, es ja. passt. Und der hat auch schon mein, mein Eisbein aufgrund des Fehlers eines Kellners mit dem Fischmesser gegessen. Ja, Und den Knochen hat danach immer mein Hund gekriegt. <lacht> also hat er dann liebe, meistens auf dem Teppich gekotzt. Ja gut, weiter.
1: Lieber Senat Berlin, bitte ja. ändert ja. eure Arbeitsblätter. Es gibt gut. so viele wunderschöne Sachen in Berlin, die mit äh, multikulturellen Einflüssen zu tun haben. Zumindest wenn es ums Essen geht. Nein, ja. Also mindestens wollte ich damit sagen, nicht zumindest. Mhm. Das kann man ändern. Berlin das ist kann man wohnen? erweitern. Ja, auf jeden Fall. Mit Eisbein muss da nicht rein. Vor allem, wenn man, wenn Eisbein Teil von so einem anagramm ist. Aber es gibt ist. auch
0: demnächst eine Eisbeinprämie. Das ist für Eisbein, damit auch du dir ein neues Auto und ein Eisbein kaufst.
1: Wie funktioniert das eigentlich mit der, mit der Autoprämie?
0: Das weiß ich nicht. Ich weiß nur damals mit der Abwrackprämie. Das weiß ich. Ja, da bist halt zum Händler. Ja, genau. Aber wie das jetzt, Du, ich bin mir ganz sicher, Bernie, wenn du zu Mercedes-Benz hier am Salzufer gehst und sagst, ich interessiere mich für eine neue C-Klasse, dass der Verkäufer dir das schon erklären wird. Ja. Da müssen wir uns, das, da müssen wir gar nicht recherchieren.
1: Genau, also wenn
0: der Verkäufer so ist wie äh, Toni
1: Sopranos, Mercedes-Verkäuferin, ja, dann, dann bin ich zumindest gesprächsbereit. weiß ich, was wir nach dem Podcast machen. <lacht> okay, aber wir sind in der Rubrik wie dumm. Ja. Ähm, zwei Sachen aus der Wrestling-Welt.
0: Ich dachte schon, du würdest nie... Äh
1: Nee, aber weil es tatsächlich mhm. ein bisschen stellvertretend ja, ist. Ähm, es gibt eine japanische Wrestling Promotion, mhm. äh, eine Frauen-Wrestling Promotion, die heißt Shimmer. Ähm, die hatten ein 22-jähriges, hochtalentiertes, äh, Tal hochtalentiertes Talent. Ist ein, ähm, was ist das, ein Pleonasmus? handy Auf jeden Fall, es ist eine ein 22-jährige Wrestlerin, hochtalentiert, namens Hana Kimura, mhm. Die auch in einer äh, Reality-Serie, in einer japanischen, ich glaube, Terrace, glaube ich, heißt es, mitgespielt hat. Die hat da zuletzt kein so gutes Bild abgegeben, aber nicht schlimm. Im Sinne hat, hat ein bisschen, ja, war den, waren vielen, vielen Zusehern zu nicht sympathisch. Ähm, Stein des Anstoßes war unter anderem eine Stelle, wo ein Typ ähm, sein Zeug in die Waschmaschine geworfen hat, das ist so eine WG-Situation, mhm. und einfach gewaschen hat, wahrscheinlich 60 Grad. Dort war aber ihr, ähm, ihr Wrestling-Outfit drin. Und zwar, dass sie es auch im Tokyo Dom anhatte.
0: Noch und, drin. Sie ja, noch, noch drin, drin vergessen vielleicht. Ja, nee. ah. ja sie hat
1: es zum Waschen, wie man hat Sachen in die Waschmaschine legt, weil man sie demnächst waschen will.
0: Aber in ist schon schwierig.
1: Ja, okay. Gut. Gut. Vorsicht mit Position jetzt hier gegen Hana Kimura. Ganz okay, vorsichtig. Ganz vorsichtig, okay. weil das, das dicke Ende kommt nämlich. Und, ähm, dann war sie ja ziemlich sauer auf den, mhm. hat sich, ja, aber beleidigt mhm. und hat ihm auch irgendwie so die Cappy vom Kopf geschlagen. Also hat sich, man könnte sagen, ähm, war ein bisschen ungehalten. Mhm. Ich als äh, tatsächlich Kenner von Wrestling Outfits,
0: mhm. muss
1: sagen, von mir mehr Verständnis. Auf jeden Fall gab es da aufgrund dessen jede Menge, sagt man, Cyberbullying. Ne? Mhm. Ähm, und die Frau ist wohl eh, ja, wo, wo, das ist schon der falsche Ansatz, wenn ich sage, die Frau ist wohl eh äh, depressiv, sondern das Interesse, hat eigentlich überhaupt nicht zu interessieren. Mhm. Ähm, auf jeden Fall hat es die so fertig gemacht, die gute Hannah. 22 Jahre alt, wirklich, ähm, ähm, ja, die hat sich umgebracht. Was soll ich sagen? Ah je. Und es ist lustig, weil natürlich jetzt der Reflex auch ist von Social Media. Social Media hat das angerichtet, wenn man das mal so generalisierend sagen will. Der Reflex von Social Media aber auch ist, weil Social Media ist ja ist ja vieles, da, typisch für Social Media, scheiß Reality-Fernsehen. Fuck, jetzt seid doch mal ein bisschen netter zueinander. Irgendwie zeigt Verantwortung. Aber ähm, dieselben Leute sind natürlich bei einem anderen Thema, egal ob du in das Forum von der Terrace reingehst, Reddit der Terrace oder ins Wrestling-Forum oder so, bei einem anderen Thema geht sofort wieder weiter. Boah, hast du gesehen? Was, oh, das, die, die Tätowierung, die dir auf der... Oh, das ist so ekelhaft. Wie kann man sowas machen? Boah, ist, wie, ich Mit so einem würde ich kein Wort mehr reden und so. Also das ist, der Reflex zum Gutmenschenhaften ist ähm, schnell da und, der, und schnell wieder vergessen. Das ist das wirklich Schockierende. Und ähm, dass man tatsächlich ein 22-jähriges Mädchen in den Selbstmarkt getrieben hat mit sowas, finde ich, ähm, ja, traurig, sehr traurig, ehrlich gesagt. Mm. Und äh, in derselben Woche ist übrigens ein äh, Ex-WWE-Wrestler gestorben, Chad Gaspar. Ja, super Name. Äh, der ist gestorben, weil äh, der war schwimmen mit seinem Sohn und äh, die Sinn hat quasi entweder in Untiefen geraten oder es war ein Sturm, ich weiß nicht genau. Und äh, der Lifeguard kam nicht rechtzeitig und Shad hat gesagt, Holt erst meinen Sohn raus. Das haben die gemacht und Shad ist ertrunken. Rest in Peace, Shad Gaspar. Ähm, ich weiß, ihr habt ganz viele tolle Musiker, die jede Woche sterben und ähm, die ist, was euch viel mehr, viel betroffener macht, aber ich möchte auch mal hier eine Lanze brechen für Hannah Kimura und Shad Gaspar. Die eine zu Tode gebullit, der andere seinen Sohn gerettet. Mhm. Das Leben gerettet. Okay, ähm, Rüdiger. Ansonsten möchte man noch sagen, ähm, Joe Biden, wir kennen ihn. Wir lieben ihn nicht. Noch nicht? Kann noch kommen. Joe Biden liegt in den Umfragen ja vorne, ne? Mhm. Das hat aber auch... Gar nicht mehr lag... so
0: weit, ne? 52 Prozent, habe ich nee. gelesen. Das
1: lag auch Hillary Clinton damals, ne? Mhm. Oh, shit. oh shit. Und ähm, Joe Biden hat sich ja selber mal als die fauxpas maschine bezeichnet. Faux-Pas-Maschine. Das gefällt mir schon wieder. <lacht> ja, genau. Hat sich auch einen geleistet, war irgendwie im Frühstücksradio und hat gesagt, also Leute, an euch Schwarze da draußen, wenn ihr nicht mich wählt, dann seid ihr keine richtigen Schwarzen.
0: Uh. Fällt in die Kategorie uh, more, more Than a Mouthful. Oh. Das, das wäre wirklich was für die Kategorie für meine, was ich gerade so so gerne gucke. meine 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 Black is fuck. Black is fuck und ich habe mir jetzt auch angeguckt, die Serie, davor kann ich, nee, viel mehr habe ich gar nicht zu sagen. Blackish, habe ich mir mal die erste Folge angeguckt. Also die Serie, mit der Kenya Barris ähm, sozusagen so, so, ich weiß, ich glaube er hat davor auch schon Sachen gemacht, die erfolgreich waren, aber die auch sehr erfolgreich auf Amazon Prime waren schwarz Integrität. Ja, das wird sicherlich nochmal aufgegriffen werden, könnte ich mir vorstellen. Ja, nee, es wird von Trump sofort aufgegriffen, natürlich. Nee, aber auch von von diesen Serien, aber ja. Ach so, ja. Ja.
1: Okay, gut, aber jetzt zum Thema Kultur. Kultur. Jüdiger, möchtest du mir anvertrauen, nee, pass auf, ich gebe dir erst ein paar Kultur-News. Kultur, Okay. Ja, pass auf, Hamilton. Ja. Das äh, erfolgreichste Musical der Welt. Mhm. Ähm, Kennst du es
0: eigentlich? Hast du es mal gehört?
1: Nee, Ausschnitte auf YouTube gesehen. Okay. Ja, aber es ging ja auch bisher nicht. Ja. Das gibt's in Deutschland nicht. Lin Manuel Miranda's Hit Musical, mhm. featuring the original Broadway Cast of 2016, ähm, hätte eigentlich ins Kino kommen sollen. Mhm. 2021 ja. im Oktober, Und damit wir es auch mal sehen können, was du was jetzt passiert. Es kommt zu Disney Plus. Ah. Und zwar schon am 3. Juli. Das war ja schon bald. Ja, und ähm, das ist mein Übergang zum Thema Kino, Rüdiger. Was glaubst du, wie viel äh, Prozent der einer Fokusgruppe ähm, geben an, das Kino sehr zu vermissen oder überhaupt
0: zu vermissen? Einer Was heißt Fokusgruppe? Wir reden vom Nachrichtenmagazin Fokus oder einer einer Nein, einer eine, eine, eine Studie? Einer Okay. Und von von Querschnitt der kompletten Bevölkerung? <lacht> Okay, das ist die eine Frage zu viel. Ja, ist also einfach eine Umfrage. Okay, ja. Naja, <lacht> ich versuche das hier sauber zu machen. Ich versuche mich da reinzudenken. Ich glaube, es, ist ein, es werden natürlich erschreckend weniger sein, vermutlich. Ja, ich schätze mal. 20 Prozent? Nein.
1: Ein noch. Hm? Ein noch. Viel weniger? Ich sag nichts. 14 Prozent. Nein, 39.
0: 39, na gut.
1: 39. Ähm, aber, ähm die meisten sagen, die Zeit von den 39 sagen, dass die Zeitpunkt der Wiedereröffnung jetzt noch verfrüht wäre. Das heißt, ähm, die meisten sagen, ähm, es ist im Herbst, wäre es ähm, wieder mal Zeit für Kino. Und da wollte ich jetzt dich fragen, was, A, wie vermisst du Kino? Brauchst du es? Hat sich dein Verhältnis zu Kino verändert? Denkst du, so, boah, Kinopremieren zu Hause auf Amazon Prime, auch nicht schlecht?
0: Mhm. Also wenn ich ich glaube ich vermisse Theater Live Erlebnis mehr, weil das ja auch so richtig live live ist. Und weil du davon lebst auch und vielleicht weil ich auch davon lebe und weil ich gar nicht so oft ins Theater gehe, aber doch davon lebe, ja. ja. Das könnte man sagen, ähm, ich glaube für Kino lässt sich besser Ersatz finden zu Hause und ich rede jetzt auch ohne dass man eine Dolby Surround Anlage findet, als zu Hause braucht und sowas, also es geht aber dieses, sich Zeit nehmen und mit jemandem ins Kino gehen und dann steht an diesem Abend auch wirklich nur dieser Film im Mittelpunkt und man guckt nicht auf Sandy und sowas, das, das vermisse ich schon. Und zumal wir, nachdem unser schönes Sinestars kino am Potsdamer Platz geschlossen hat im Dezember, wo man sich fragen muss, was wussten die, was wir nicht wissen, Verschwörungstheorie, <lacht> ähm, wir zu Hause, wir dazu übergangen sind, jetzt öfter in die York-Kinos zu gehen. Du warst auch schon da mhm. und, das waren ein paar sehr, sehr schöne Abende im Kino. Ich erinnere mich zum Beispiel an Knives Out und noch Sachen, die man da gesehen hat. Und das, 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 das vermisse ich. Das Programmkino an das sich. Das Programmkino ne? an sich? Hätten wir, haben wir ein kurzes Revival erlebt, für Zwei, ja. zwei Wochen circa. Ach, hab ich, Und Dann habe ich noch Phoebe Waller Bridge, habe ich noch live gesehen. Und also ihr, ihr, ihr gefilmtes Theater, ja. Das ist jetzt noch das Doppelte. Das äh, fremdsprachige
1: Cinema am mm. Potsdamer Platz, ja. mein Lieblingskino, über Jahre hinweg. Ja. Mit einem Grund, den ich angegeben habe, warum ich gerne in Berlin lebe, ohne oh. Scheiß. Ja. Der letzte Film, den ich dort gesehen habe, The
0: Rise of Skywalker. No, oh Gott, nee, but, no, don't go there, please, don't, no. <lacht> ja, no, no. <lacht> ich fang nicht wieder Okay, <lacht> Rudiger, was hast du geguckt diese Woche? Ah, pass auf, was habe ich denn geguckt? Ich habe geguckt, genau, das habe ich eben schon gesagt, ich habe mir mal Blackish blackish Interesse halber angeguckt. Ich finde es sehr lustig, ich finde es sehr lustig, ich hab auch, ich, ich würde mich sogar wagen zu behaupten, Bernie, das könnte dir gefallen. Black is Fuck hat mir nicht gefallen,
1: ah. muss ich dir gleich sagen. Ach so. Nee. hast du
0: fast geguckt? Ja, das jetzt? Das Halb, ist immer die gleiche Frage, ne? Halbe Folge, halbe Folge. Ah ja gut. Ja, halbe Folge.
1: Fällt mir gar nicht das Narrativ von der Tochter. Ja. Dieses Voiceover quasi von ihr. ganz mich gar nicht angesprochen. Ja. Ähm, dieser der, dieses Gespräch draußen von dem äh, dem weißen Kollegen, also auch aus der Filmbranche mit unserem Titel und unserem Protagonisten. Direkt, ja, ist ja so. das, also über, als die sich über ihre Sportwagen unterhalten?
0: Ja. Der der, der Produzent von ähm, John ja. Leviton, der von Modern Family, ja. Oder Regisseur oder. Oder nee, Autor, genau. Ja, mag sein, ja. Ja. Ja, nee. Das, nicht dann, okay.
1: Nee. Nee, fand ich gar nicht. Fand die waren. Nee, waren wir beide unsympathisch. Hm. Nicht reingekommen. Gut, schade. Nee. Nee. Ich hab, weißt du auch, glaub alles mit alles mit da bin ich wahrscheinlich. Weiß nicht, vielleicht liegt das irgendwo in meiner Gesinnung oder an meinem Minderwertigkeitskomplex. Aber alles, was mit so Neureich zu tun hat und so und Sportwegen und so, äh. da bin ich automatisch raus irgendwie. Das ja das also, Außer bei Succession, wo es tatsächlich so als, als, als Farce auch erkennbar ist. ja Nee, aber das ist nicht so, das ist eine keine Lebenswelt, ist nicht deine Welt das ist eine Lebenswelt, wo ich jetzt sagen würde, die interessiert mich nicht, aber vielleicht steckt natürlich tiefenpsychologisch viel mehr dahinter. Vielleicht ist es der Neid, der aus mir spricht. Aber ich kann ja trotzdem sagen, sprich mich nicht an.
0: Hm.
1: Okay, zurück also, zu Blackish.
0: Damit. Genau, Blackish habe ich geguckt. Dann habe ich geguckt. Ich habe, ich habe irgendwann irgendjemanden... Worum, worum geht's bei Blackish? Musst du dem Zuhörer vielleicht kurz... Blackish, achso, es geht auch um, es geht ähm, um, es ist ein bisschen Themas, ähnlich Identitätskrise als schwarze Familie in Amerika. Ähm, auch da, Neureiche, insofern bist du raus, äh, schwarze Familie <lacht> in einer weißen Nachbarschaft, die sich trotz allem Erfolg so ein bisschen gefühlt, ein bisschen fehl am Platz fühlt. Und alle äh, gucken auf sie und die Elterngeneration, wie die damit umgeht und wie die Kinder damit umgehen. Und äh, sehr lustig. Hm. Genau, Blackish. Ähm, dann habe ich geguckt. Dann habe ich ja, ich habe ich hab dir diese Woche geschickt, weil das jemand gepostet hatte, sozusagen eine Vorauswahl für die Emmys. Ähm, habe da mal so ein bisschen geguckt, was so an, weil ich Lust auf einen Film hatte, auf den ganzen, weil ich nicht noch, noch eine neue Serie beginnen wollte habe angefangen, die American Sun, zehn Minuten zu gucken, was davon, ob du davon gehört hast, mhm. ähm, habe das aber auch sofort wieder ausgemacht, das lief, glaube ich, unter der Kategorie wichtig, aber leider nicht so gut umgesetzt, eine schwarze Mutter, die ähm, schon da lässt, an der Film am Anfang unklaren, entweder zu Hause sitzt oder in der Polizeistation, es kommt dann raus, die Polizeistation, weil ihr Sohn nicht nach Hause gekommen ist und wie unglaublich sie kämpfen muss, ähm, dass die Polizei sie überhaupt ernst nimmt und es ist, voller versteckter Rassismen oder offen eigentlich offener Rassismen der Polizei, die nicht glauben, also die sie nicht ernst nehmen, dass ihr Sohn ein zuverlässiger Junge ist, der jeden Abend nach Hause kommt und an diesem Abend nicht nach Hause gekommen ist. Es ist aber leider nicht so gut gewesen. Ich habe nicht in einer Viertelstunde dann dagegen entschieden und habe dann geguckt Bad Education.
1: Mhm. Ähm,
0: eine Komödie, eine Dramakomödie mit äh, Hugh Jackman unter anderem, wo es geht um ähm, einen Superintendent einer großen Highschool- ähm, die sich anschickt, einer der besten des Landes zu werden, was eindeutig immer daran zu bemessen ist, wie viele ähm, Schüler eines Jahrgangs es äh, auf einer der großen Elite-Universitäten schaffen. Ähm, und da hat man es im Laufe der letzten zehn Jahre mit Hilfe von Hugh Jackman sozusagen geschafft, äh, zur Nummer vier auf, aufzuschließen, äh, also zur Nummer vier zu werden. Was äh, allerdings auch im Laufe des Filmes rauskommt, und das Ganze beruht auf einem ähm, auf, einer, auf einer wahren Geschichte. Ähm, dass Hugh Jackman und seine Kollegin äh, Geld unterschlagen haben. Und zwar mehrere Millionen von den sehr reichen, vom Förderverein der Schule. Die erstens natürlich sehr interessiert daran, diese Schule zu fördern, da viel Geld reinpumpen, ganz einfach, damit die Schule gut wird. Ähm, hauptsächlich allerdings deshalb einmal, weil es natürlich ihren Kindern gut gehen soll, aber auch, weil es natürlich so ist, dass wenn du Immobilien, und das besitzen die alle, in der Nähe einer Schule besitzt, die einfach sehr gut ist, also es gibt nichts, was den Immobilienmarkt, und das beobachten wir auch hier in Berlin, äh, äh, weiter nach oben bringt als eine gute Schule in der Umgebung. Die Häuser sind nur so viel wert, wie gut, wie, also es lässt sich daran bemessen, wie gut die öffentliche Schule ist. Hm. Ähm, sehr lustig, sehr, sehr ähm, habe mich auch wirklich <lacht> erinnert. Ich habe einen ähnlichen Fall erlebt in meiner Kindheit in Siegen, wo der Vater meines besten Freundes damals, der war, der war, der war Geschäftsführer oder Leiter oder Führer oder wie sagt man Führer, also der war Vorsitzender des Hausführer sagt, sagt man nicht mehr Vorsitzender des Haus und Grundbesitzervereins <lacht> und hat es geschafft mit diesem Haus und Grundbesitzerverein wo der Jahresbetrag ich weiß nicht wie viel es gewesen ist lass es 50 Mark lass es 100 Mark gewesen sein also hat er über 100.000 Mark unterschlagen damals das war sehr lustig und das hat mich sehr daran erinnert ja aber da sind es mehrere Millionen
1: manchmal glaube ich wenn man wenn es einem wirklich um Geld ginge ne mhm. und zwar so ganz explizit mhm. ich glaube es gibt viele Möglichkeiten Rieger viele Möglichkeiten an Geld zu kommen.
0: Ja, nicht alle illegal. Ich du, du guckst so verschlagen, ich sehe da Banküberfallen in deinen Augen, nee, was? <lacht> nee.
1: Nee, aber da muss man also das ich glaube, das ist mir gesinnungsfremd, das also. Ach so. Das also nichts, also ich glaube, hab, mir bieten mir bieten sich diese Möglichkeiten nicht. Aber ich glaube, wenn man
0: es wirklich darauf anlegt, aber wir haben ja auch diese Woche über dein persönliches Bällebad geredet, wie ähm, wie das aussehen würde, wie was 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 wäre denn so dann, wie wie könntest du dir denn vorstellen an sehr viel Geld, sagen wir mal...
1: So, dass es realistisch ist für mich.
0: Ja. Du musst jetzt Podcasts anhören. Ich glaube, es ist es im Englischen Blowing a Raspberry, ne? Bestseller schreiben vielleicht. Bestseller? Bestseller. Bestseller.
1: Ja, sonst sehe ich da keine Möglichkeit. Mm. Nee, also mein persönliches Bällebad ist ja auch quasi, ähm, was habe ich gesagt? Ich habe gesagt,
0: ich wohne. Ich glaube, es war.
1: Warte warte, ich kann es vorlesen. Der 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 ein, ein
0: Landhaus spielen. Spiel.
1: Ja. Wir haben ja diesen Channel, wo wir
0: chatten und
1: uns äh, mm. quasi unser Brennerpass. Da könnten wir eigentlich mal mehr draus vorlesen. Ne? Ähm, mein Bällebad ist simpel. Ich wäre mit Hong Chao verheiratet. <lacht> Es liegt daran, dass du vorher Hong Chao erwähnt hast, weil wir über Watchmen gesprochen haben. Ja, das stimmt. Aber das spricht... Also, also habe ich vermutet. Ja, aber Hong Chao ist natürlich... Trotzdem. Egal, ob sie, wenn, selbst wenn du sie vorher nicht erwähnt hättest.
0: Ja. Nix, also. Ich wäre mit Hong Chao verheiratet <lacht> und... Das <lacht> muss man über Bernie Meier wissen. Wenn Bernie Meyer was richtig gut findet, sagt er es nichts dagegen einzuwenden. <lacht> Auch wenn er Leute lobt. Ja. Also ich habe Bernie Meier schon Leute loben hören für einen Kaffee, den sie serviert haben. Und sagt, nee, ist nichts zu meckern.
1: Oh, ich kann doch sehr euphorisch
0: loben. Du hier. kannst das sehr euphorisch. Du bist auch steht beleg, dabei. Belegt dafür. Gut.
1: Okay, ich wäre mit Hong Chao verheiratet und würde irgendwo auf dem Land wohnen.
0: Mhm.
1: Siehst du, da haben wir es ja schon. Irgendwo auf dem Land. Irgendwo im gar Land. nichts definiert. Ich würde, okay. die würde Kram machen und ganz aktiv sein. Mhm. Und ich würde den ganzen Tag schreiben, essen und Sport machen. Genau. Manchmal käme mein Sohn vorbei, um mich Mario Kart zu schlagen und zu mir zu sagen, wie Fahrt's auf dem Land ist.
0: Aber jeden Montag nehmen wir den Brennerpass auf. Du hast geschrieben. Bernie, pass auf. Darf dann bevor du das ja. vorlesst, ganz kurz sagen. Da brauche ich find, nicht
1: viel Geld für dieses Modell, wollte ich dazu sagen.
0: Eben, darauf ja. will ich hinaus. Ja. Und ähm, es ist noch nicht, es ist nicht so viel anders. Als jetzt. Als jetzt. Und ich finde, seitdem wir <lacht> Kontaktsperre ein bisschen hatten, ist, sind wir hier fast am Land. Das stimmt. Also außer hong Chao Bernie. <lacht> That's done. Ja. ja. Okay, was habe ich geschrieben dazu? Uh,
1: ja. Uh, hong es gibt viele Hanghaus auf der Welt. Ja, äh, Klar, mein Landhaus mit drei irischen Wolfshunden wäre ja auch direkt nebenan. Also knapp zehn Minuten mit meinem E-Bike. Und das habe ich gesagt, das wirft verschiedene Fragen auf. Ah ja. ja okay. Nämlich, warum drei irische
0: Wolfshunde? Warum nicht? Also, du magst irische Wolfshunde. Ich, ich. ich nee, pass auf, meine Vorstellung also ich hätte. Ich finde große Hunde schon geil. Ja. Also Hunde, die man so richtig anpacken kann, die man umwerfen kann, mit denen man rumtollen kann. Ich mag auch kleine Hunde. Mein, Her mein Herz ist. Ich würde auch. Ich würde auch fünf kleine und drei irische Wolfshunde haben. Du willst auch einen Jack
1: Russell durch die Gegend werfen, statt einen großen Hund Jack Russell vertragen
0: einiges in der Beziehung. Ja, ich ja. hatte einen. Ah, ja, richtig, erinnere mich. Ja. Ähm, nein, Jack Russell sind richtige Kerle, finde ich. Also, nee, drei irische, nee, einfach nur so. Okay. ja. So wie gesagt, hier meine fünf, keine Ahnung, ja.
1: Ja, ich hätte auch einen Hund natürlich. einen mhm. Shiba Inu, weißt du ja, ne? Ja. Ähm aber ich dachte, das mit Hong Chao zusammen, und Shiba Inu das ist zu viel. Das klingt dann gleich, das klingt also so asia, asia viel. deshalb habe ich das weggelassen. Stoß uns mit der Nase drauf. Und hab's ja. trotzdem jetzt gesagt. Ja, ist okay. ja ich Idiot. Um, my Motor Mouth. Um, wieso dein E-Bike?
0: E-Bike? Ne, ich habe überlegt, wie, ich, ich wollte jetzt da nicht reinschreiben, ich fahre mit meinem Land Rover <lacht> rüber zu dir. Ich kann auch nicht jeden Montag rüber zu dir joggen. Ja. Da aber es natürlich hügelig ist, wo wir da unsere Landhäuser das haben. Das stimmt, ja.
1: Die sanften Hügelketten.
0: Und weil ich weiß, dass E-Bikes sowas ähnliches auslösen wie bei dir wie reiche Kenya Barrisse. Das stimmt nicht. Das stimmt.
1: Wir haben noch nie über E-Bikes gesprochen, nur über E-Scooter. Wir haben Wir noch über E-Bikes schon
0: gesprochen. Erinnerst du dich? Unser E-Bike-Inzident?
1: Ah, doch, stimmt. Da hat mir ein richtiges, stimmt. Da war die Stimmung, ja. richtig, richtig die Stimmung gekippt. Jetzt, ja, richtig, es Wo ein. du richtig
0: wütend wurdest.
1: Stimmt. Der Sinn von E-Bikes, Das stimmt. Natürlich habe ich was gegen E-Bikes <lacht> gesagt.
0: Ja. Ja genau stimmt. Ja, E-Bike-Gate. Nee, e Jetzt an, erinnere e ich mich. An, ja, e übrigens, ich kann sogar Twitter-Händel sagen. Ähm, Conan O'Brien hat gesagt, wenn Christina Applegate in einen Skandal verwickelt wäre, wie hieß der dann?
1: Naja, Applegate-Gate. Genau. Ja. Okay, stimmt, stimmt ja. Jetzt habe ich nichts mehr gegen E-Bikes, weil ah. natürlich. Ähm, ich du mit mir geredet hast. Ich mit, mit, mit dir geredet hat, mir das auch ein bisschen unangenehm war, mein Furor, der, der erweckt wurde. Und deshalb mhm. ich äh, sofort zu Toleranz gewechselt bin gegenüber E-Bikes. Nur mal die, ein Update hier zu bringen. Ja. Okay. Aber im Prinzip sagst du E-Bike, damit du mir nicht erzürnst mit deinem Land Rover. Natürlich. Aber auch das ist sehr rücksichtsvoll von
0: dir, Rüdiger. Ich sag viel, um dich nicht zu erzürnen.
1: Ja. Apropos Bike, ne? du bist mhm. ja irgendwie, ach, wir kommen vom Hundertsten ins Tausendste, lieber Rüdiger. Du ja. bist mit dem Fahrrad gefahren und hast dabei äh, eine Bekannte deiner Frau getroffen, die einen Film über Sarah Wagenknecht gemacht hat. Ja,
0: ja. Ach, ja. ja. Die hat zwei Jahre lang, glaube ich, Sarah Wagenknecht begleitet und äh, hat einen Kinofilm, eine Dokumentation über sie gedreht und hatte Kinostart, Kinostart oder zumindest Kinopremiere ähm, Anfang Mitte März. Ja, den Rest könnt ihr euch denken. Es gab, äh, es gab eine schöne Premiere. Der Film ist noch zwei Tage gelaufen und dann war es das mit Kino. Ich
1: könnte mir vorstellen, dass der Film ganz gut ist.
0: Mhm. Der Trailer muss
1: ich sagen war der unaufgeregteste Trailer, den ich, glaube ich,
0: naja. seit langem gesehen habe. Na gut, in das einer war, Zeit, in deren Politiker nur noch sagten, was gesagt werden musste. Nee, naja, das war ein Trailer, wo man sagt, okay,
1: wenn es läuft um elf mhm. auf Arte und ich zufällig, naja. dann bleibe ich dran. Aber mehr auch nicht.
0: Naja, ja. Ich, ich finde, es kommt auch im Trailer schon durch, dass sie, glaube ich, die Sarah Wagenknecht sehr gut fand. Aber was, oder oder nicht so schlecht findet. Also, der Film kommt jetzt nicht rüber wie, oh, da wird aber Sarah Knecht kriegt, kriegt in diesem in diesem Sarah-Knecht, hast du Sa jetzt abgekürzt. Sarah Wagenknecht. Sarah, äh, mächtig Feuer. Ähm, genau.
1: Ja, das kommt tatsächlich, stimmt. Das, das kommt äh, naja. das kommt zu homagisch rüber.
0: Ein bisschen vielleicht. Hm. Ähm, ja.
1: Okay, ich habe dich unterbrochen.
0: Nee, genau. Ich wollte euch nur noch erzählen, so von wegen, wir haben eben gesprochen drüber, wie hart das ist, dass man nicht mehr ins Kino gehen kann, wie man das vermisst. Nur mal so kurz von dieser Bekannten zu erzählen. Die Kino-Premiere, kino, -Premiere, kino hat sich damit natürlich erledigt. Es wird auch wahrscheinlich nicht wieder aufgegriffen werden und ähm, sie hatte auch durch diesen Film bereits einen Vorvertrag für einen Spielfilm, wo sie, den sie gedreht hätte, der ist aus Budgetgründen komplett gestrichen. Also, ja, Kunst und Kultur ist... Es ist nicht so leicht.
1: Ja, ja, also ich habe auch, ähm, ich habe äh, das durchaus auch, ähm, ja, nicht in dem Maße natürlich, aber doch was am, am eigenen Leib schon erfahren. Hm. Jetzt mittlerweile dann doch, was da so alles wegfallen kann an geplanten ja. Projekten. Na gut. Hm. So, soll ich, oder hast du noch was geguckt? Ähm, nee, erzähl doch mal was. Na, du kriegst als hättest du noch einen in der Hinterhand.
0: Du hast Angst, dass ich von hinten <lacht> mit irgendwas...
1: Nee, ähm, nee, hab ich nicht. Ah, Rüdiger, das nehme ich dir nicht ab.
0: Das was ist so ein bisschen nee, ich habe Icarus auch geguckt. Damit rechnest du, glaube ich, nicht. Ah, aber, nee, damit habe ich nicht gerechnet. Ja, okay.
1: ja gut, aber dann... Ähm, dann. Okay, ich sag erst noch was anderes. Und zwar, es gibt eine neue Serie auf Hulu, ich weiß nicht wann und wo man sie in Deutschland sehen kann. Ich habe sie noch nicht gesehen, ich habe den Trailer gesehen. Und Rüdiger, der Trailer ist fucking amazing. Er wird dir gefallen. Er heißt The Great... Es geht um Catherine the Great, die Katharina die Große, ja. die Zarin ne? ja, ja, ja. mit Al Fanning und Nicholas Holt. Äh, es ist von einem der Drehbuchautoren von, ähm, oh Gott, jetzt habe ich es vergessen. Wie hieß denn der letzte Film, habe ich auch den Regisseur vergessen. Wie hieß denn der Film für den, jetzt habe ich alles vergessen. Rüdiger, ein Oscar-Film, Kostümfilm. Ähm, ist ähm, nett, dass du
0: hier so in meine Rolle springst.
1: Kostümfilm. Ja, genau, danke, danke, das ist es, ja, The Bernie, Favorite. Dafür genau. Bin ich hier. Ja, äh, genau, von einem der Autoren von äh, The Favorite, den ich wirklich famos fand und du, glaube ich, auch, ne? Na,
0: machen wir zu überdreht. Ba oh. Ich möchte, Bernie, ich, mag, ich, ich möchte,
1: ich, ich, ich kann es nicht, an. Ich, ich muss doch ehrlich sein. Ich möchte, sein. dass
0: du überdreht anfängst, mehr zu lieben.
1: Ja, aber das ist, glaube ich, das ist. dafür bist du da, Rudiger. Mhm. Mhm. und weißt du, ich mag den Regisseur eigentlich auch ganz gern, das ist auch der Regisseur, der The Lobster gemacht hat, wenn ich mich nicht irre mhm. und ähm, The Lobster fand ich richtig gut. Ähm, bei Killing of a Sacred Deer, dem Nachfolger, habe ich schon, schon der Trailer abgeschreckt und The Favorite dachte ich, das ist was für mich und dann habe ich reingeguckt und irgendwie bin ich nicht reingekommen. Egal, The Great ja. ähm, ist sieht großartig aus. Okay. Ist ein wahnsinnig lustiger Trailer, ich hoffe, wir können es bald sehen.
0: Ich habe ja Hulu. Ja, stimmt, du hast ja Hulu. Ich, und ich habe jetzt auch noch die HBO-App, die Erweiterung. Aber nur diesen Monat. Okay. Oh Gott.
1: Wobei, aber das ist eigentlich gar nicht notwendig ist, weil du hast Sky Atlantic und da ist alles von HBO.
0: Nee, habe ich jetzt auch nicht mehr.
1: Ah, okay. Gut. Ja. Alles klar. Uh, The Great. Das ist ja. auf jeden Fall it's, uh, something to look out for. Gut. Ähm, dann haben wir geguckt Icarus. Und zwar, bei ja. mir war es so, ich sag mal, wie es dazu gekommen ist. Ja, sag mal. The Last Dance. Ich habe es geguckt, die letzten beiden Folgen. Und ähm, ich muss sagen, ich war selten so glücklich wie in der Zeit, wo jeden Montag zwei neue Folgen von The Last Dance, der Michael Jordan Doku äh, von ESPN über via Netflix liefen. Und ähm, ich hatte sofort, nachdem es aus war, massive Entzugserscheinungen. Du hast wahrscheinlich nicht zu Ende geguckt. Nicht, aber das heißt nicht, dass ich es nicht ganz großartig fand und noch weiter gucken will. Gerade über, also man muss, glaube ich, noch mal darüber reden, was Michael Jordan eigentlich für so ein Typ für ein Typ ist. Michael Jordan hat im Vorfeld gesagt. Ein paar Leute werden mich nach der Doku nicht mehr so gut finden, mhm. wie vor der Doku.
0: Zum Beispiel Bernie Mayer.
1: Nee, gar nicht. Ich glaube, was er verkörpert, nämlich so ein bisschen so so ein, so ein Egoman und auch so ein, so ein bisschen Arschloch-Typ auf, 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 auf dem Court. Ich glaube, das sind alles notwendige Ingredienzien für, für seinen Erfolg gewesen. Ja. Und alle die Sportswriter in Amerika, deren Podcast ich so höre und deren Texte ich so lese, sagen so, ey, what's new? Ja. Ähm, die, die wiss, wiss, wussten es alles. Aber die meinen sehr, alles ist nochmal so komprimiert zu sehen und alle Hot Takes, die sie damals hatten. Hm. Ich sag nur Pizzagate, weil wir gerade hm. bei Gates sind. Da kommst du nochmal hin bei Pizzagate. Interessante, interessante Episode. Äh, das alles nochmal zusammengefasst zu sehen. Es gibt auch, eine,
0: es gibt eine Pizzagate?
1: Okay, dann erzähle ich doch kurz. Ja. Yeah. Ähm, es war in einem Playoff-Spiel. Äh, in der Nacht vor einem Playoff-Spiel gegen Utah Jazz ein entscheidendes Playoffspiel. Michael Jordan hatte nachts noch Hunger.
0: Ja, pass auf, aber da geht's ja wirklich um Pizza. Ich störe, weil es gibt ja so eine Verschwörungstheorie um Pizzagate.
1: Das nannte man so in NBA-Kreisen. Okay. Mhm. Weiß ja, nicht, so. was du jetzt meinst. Du meinst wahrscheinlich nicht das, oder?
0: Nee, eine aktuelle Verschwörungstheorie mit... Okay, nämlich. Äh, da, da, das, das muss ich nochmal nachgucken, aber ähm, da, da geht's um diese ganzen komischen Geschichten mit Adenochrom und, und Kinder ähm, und Hillary Clinton und und Kinder, äh, äh, die gefoltert werden und und, 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 und und Kinderschänder und sowas.
1: Wusstest du, dass die Hälfte der Fox, na, nach einer Umfrage, die Hälfte der Fox-Zuschauer, Fox-News-Zuseher ja. in Amerika tatsächlich daran glaubt, dass Bill Clinton hm. mindestens einen Zensus, einen Geheimzensus einführen will mit der Corona-Krise? Corona ich möchte es nicht wissen, ja. Und Fox-Zuseher sind nicht wenig, glaube ich, So hm. Genau, auf jeden Fall ja. bei Last Dance, der Michael Jordan bestellt in der Nacht noch eine Pizza, weil er Hunger hat mhm. und äh, Utah Jazz, also ähm, da gibt es quasi, also sagen wir mal so, da gibt es nicht viel Pizzaläden, die nachts noch offen haben mhm. und ähm, da kommt halt eine Formation von fünf Leuten, mhm. was die auch, was auch schon merkwürdig ist und bringen die Pizza mhm. und danach äh, wird Michael Jordan unfassbar krank, also Lebensmittelvergiftung, im Mindesten. Und natürlich ist das, man, es wird insinuiert, dass äh, da natürlich ähm, mm. was dahinter steckt, ähm, dass wo keine Ahnung, wo das ist, in Salt Lake City oder so, dass da die Leute gesagt haben, in dem entscheidenden Playoff, dem spucken wir mal in die Suppe. im, Übertragen. Ja, im wahrsten Sinne des
0: Wortes auf die Pizza.
1: Genau. Ja. Genau. Und das sagen halt die Journalisten, dass viele Sachen, die hat da so, alles nochmal komprimiert zu sehen und auch mal die ganzen die ganzen Theorien, die sie früher hatten und das teilweise auch nochmal bestätigt zu sehen und auch nochmal zu sehen, wie wichtig wirklich Scotty Pippen war mhm. und was ein großartiger Trainer, Trainer Coach Phil Jackson war. Mhm. Das alles so komprimiert zu sehen, es ist quasi ein warmer Regen. Ja, cool. Und auch wenn der warme Regen beinhaltet, dass man Michael Jordan auch von einer unangenehmen Seite auch erlebt, aber ich, ich glaube, Michael Jordan ist scheißegal.
0: Ja. Und ich glaube, das. Ist du hast mich auch zum Denken gebracht, Bernie, nach unserer letzten Runde Tischtennis, wo du nämlich es war an einem Vormittag, wo du wieder alle vier Sätze, die ist oft wir spielen immer, wir spielen immer drei Gewinnsätze, die gewinnst du dann alle drei, Und weil wir dann noch ein bisschen Zeit <lacht> haben, spielen wir noch einen vierten Satz, den du auch selbst. Selbst. Ja. Und dann hast du mir sehr klar zu verstehen gegeben, dass du an meiner Stelle jetzt für den Rest des Tages sehr schlecht drauf wäre und dass Michael, wenn ich Michael Jordan wäre, ich jetzt so an mir arbeiten würde, dass ich dich das nächste Mal schrubben würde, das hat mir zu denken gegeben. Also vielleicht, vielleicht also werde ich jetzt, ich werde jetzt Michael, Michael Jordan demnächst.
1: Ich habe ich habe auch übrigens auch eingeräumt, dass es nicht an meiner Technik liegt oder meinem überlegenen Spiel, sondern nur, dass ja. ich, ähm, dass ich mich ähm, mir beigebracht habe, mich, wenn knapp wird oder... Ja, knapp wird's jetzt ja nicht.
0: Post, ja, Wipe that smile off your face, ja. Bernie.
1: Das war bei den Sopranos gestern. Ich also, weiß. Ja. Genau. Dass ich mittlerweile im Gegensatz zu früher in der Lage bin, mich zu konzentrieren und weniger Fehler zu machen. Uh. Und oft ist es dann so, dass ja, ich, ich, de ich de auch, dass deine, deine Fehler provoziere. Mm. Dann. Oh. ja Tennis ja. oh, ist psycho, psycho schlimmes Psychodrama, Tennis zu spielen. Nie, also natürlich in Beziehungen... Und beim Tennisspiel wird man so mit seinen abseitigen Charaktereigenschaften konfrontiert. Mit Interessanter? Seinen, ah, ja. Ja, also wie. Tennisspiel ist was für, das Sport für Jedis. <lacht> gut. Mit der dunklen Seite der Macht kommt man da nicht weit. Mehr zu so Icarus. Sagt John McEnroe. Ähm, Sehr gut. Auf jeden Fall hatte ich Entzugserscheinungen und habe gedacht, Sportdoku, Sportdoku, Netflix, show me deine Sportdokus. Und da kam relativ bald Icarus eine Doku, die auch, glaube ich, hat die nicht einen Ausgabe bekommen? Die hat einen Oscar
0: gewonnen, 2018, ich glaube. Hat ja. einen Oscar gewonnen, Hab's damals nicht gesehen, hab's damals nicht gesehen, hab,
1: ja. nicht gesehen, hab ja. drüber gelesen, Habe einfach nicht die Muße gehabt, dachte ich, jetzt möchte ich sehen. Und ähm, hier geht's mir ein bisschen ähnlich wie bei The Last Dance und auch Tiger King, obwohl der Vergleich verlegen klingt. Ich war so gebannt von dem Inhalt und dem Protagonisten, dass ich im Endeffekt nicht mehr viel über die Machart der Doku sagen konnte, weil ich, ähm, wenn ich jetzt genau darüber nachdenke, würde mir vielleicht einfallen, was ich vielleicht könnte ich was kritisieren, aber äh, ich, ich hatte mein, mein Verstand hatte nicht genug äh, Zeit, sich damit zu beschäftigen, weil diese die Story so so irre und auch so rasant war. Es geht darum, dass ein Typ, ähm, der fährt Fahrrad leidenschaftlich, möchte ich mal sagen, ähm, der fährt auch immer so eine Alpenetappe, die Rout. Ja, äh, so also, ja genau die Ruth, gut. Sagt man das so? oat, oat ja. Oat, rot. Nicht, oat, oat. Nicht, nicht rot. Nicht sondern rot-rot. <lacht> hm? Genau. Und ähm, der wollte. Der wollte, ja, Das
0: härteste Amateurrennen der Welt. Ja, genau. Und der
1: wollte einfach herausfinden, wie das ist, gedopt zu sein.
0: Genau. Weil er ist ohne Doping gefahren und hat es auf Platz 14 geschafft, was, was der absolute Wahnsinn ist. ziemlich gut ist. Ja. ja. Glaube auch. Und er sagt so: Es gibt, es gibt die Spitzengruppe von 6-7-Fahrern, die sind der Wahnsinn, die sind vorne weg. Danach kommen noch mal welche und danach kommt er.
1: Ja, und ähm, genau. Ähm, man muss jetzt dazu sagen, dass ähm, das sich schon, dass sich in Dimensionen schon abspielt, wo unser eins ähm, sich denkt, da kann man ungedopt sowieso nicht hinkommen. Aber der Mann ist da ungedopt und sagt, er möchte wissen, wie weit er da mit Doping, ähm, wie weit es noch gehen kann, wie weit er da, Brian Vogel heißt er übrigens, wie weit er noch kommen kann. Und lässt sich quasi unter so einem ähm, Anti-Doping-Beauftragten der USA, will er sich quasi ein Doping-Programm verordnen lassen. Dem wird es immer zu heiß, weil er sagt, eigentlich ist ja mein Job das Gegenteil. Aber ich habe da einen Kumpel in Russland. Mhm. Und... Ähm, And
0: that's a hell of a Kumpel.
1: That's a hell of a Kumpel. Und ähm, dieser Kumpel...
0: Heißt Grigori Rotchenko.
1: Ja. Und Grigori heißt er. Grigori, übrigens. richtig. Ja. Und ähm, der ist quasi der Chef von dem, der Chef, vom absoluten Chef-Laboratorium Labo, in Sachen Anti-Doping-Testing, ja, also er ist, weltweit. Genau. Ja, er ist der Anti-Doping-Chef-Tester der Er ist der
0: Anti-Doping-Guru.
1: Wie sich aber rausstellt, er hat sehr viel Spaß, seinen Kumpel zu betreuen aus L.A., besucht den auch und die entwickeln ein Vertrauensverhältnis und letztlich kommt er nicht umhin zu sagen, Mensch, weißt du, eigentlich, ich kenne mich auch deshalb so gut mit Doping aus, weil Erstmal habe ich selber gedopt, also ich war Läufer früher und dann habe ich auch jahrelang hier dem Kollegen Putin und Freunden irgendwie auf die Sprünge geholfen. Ja. Und quasi. Also er war quasi der Anti-Doping- und der Doping-Papst, wenn man so will. Genau. Und ähm,
0: das eine kommt mit dem anderen.
1: Er geht da in die Öffentlichkeit. Er muss, ähm, er, verursacht, er ist quasi, er wird zum Whistleblower. Nee, naja, jetzt
0: passiert während im Laufe dieser Doku, was was ziemlich verrückt ist. Erstmal geht es nur um dieses ode und dann hat dieser Brian Vogel unglaubliches Glück, dass zeitgleich sozusagen, dass dieses Odrut-Rennen schon gelaufen. Er hat übrigens auch nicht so gut abgeschlossen. Das
1: ist, darf darf ich kurz einhaken, bevor du, du, ja. du wolltest gerade auf die ARD-Dokumentation zu sprechen kommen. Ne? Ja, ja. Kurz fand ich auch sehr interessant, dass der Mann dann ja quasi gesagt hat, er kann deutlich, eine, er kann eine Leistungssteigerung von 20 Prozent feststellen. Er ist auch nicht mehr so fertig, aber auf einer Strecke funktionieren dann die Gangschaltung nicht. 100 mhm. Kilometer ohne Gangschaltung. Und er fällt so in der Wertung zurück, was nicht mehr einholbar ist. Könnte man sagen, okay, gut, das ganze Doping eigentlich nichts gebracht. Dieses halbe Jahr Doping-Training oder neun Monate oder wie viel es mhm. waren. Okay, du weiter.
0: Ja, dass er, dass er unter Druck gerät. Und die, die Olympischen Spiele in Sochi stehen ins Haus. Und, ähm, die AD-Doku kommt raus. Und, ähm, das Olympische Komitee, fängt an, richtig, äh, fängt an, richtig zu suchen und, und, und richtig ähm, Druck zu machen auf, auch, auf halt auf dieses Labor von dem Grigori Rotchenko. Mein
1: Lieblingscharakter ist ja quasi so, äh, sind, ist ja weder Grigori noch, ähm, noch Brian, sondern eigentlich Thomas Bach. Ja. Der wie gesagt, absolut F fakeste aller Faken, ähm, Faken äh, ähm, Medienvertreter ist, finde ich, der immer so tut, das wüsste von ja. gar nichts. Und dann aber immer so, aber dann immer so, aber da muss du schon mal durchgegriffen werden irgendwie.
0: Ja, also, also der der ist, ist so un, der ist so unbalanciert, der ist also der wird am Ende das ist völlig, also eine völlige Marionette der Typ.
1: Ja, naja, in, in solchen Stellungen von Marionetten zu sprechen weiß ich nicht. Thomas Bach ist übrigens auch der, der sich sehr lange geweigert hat hier soweit ich weiß die Olympia zu verschieben wegen Corona. Da so ein bisschen auch Spirenzien gemacht, glaube ich. Ja. Egal, auf jeden Fall die, die tun bei der ARD Doku erstmal sehr überrascht. Das IOC. Und dann forschen sie nach und dann tun sie sehr empört.
0: Hm.
1: Also, es kommt mir alles, als, als würde man das alles nicht, als wäre das ungeahnt, ne? Als würde das ungeahnte Tiefen haben, diese ganze Doping-Skandal. Okay.
0: Go on. Also, genau, worauf ich eigentlich nur hinaus will, ist, dass ein unglaubliches Glück hat der Regisseur, dass sozusagen die Person, mit der er gerade arbeitet und mit der er eh gerade im Kontakt ist, zur, zur, zur Schlüsselfigur eines, eines, einer weltweisen riesigen Doping-Geschichte wird, wo Innerhalb dessen dann auch, also er holt dann sozusagen der der rochenko verlässt aus Sicherheitsgründen wirklich ähm, Russland, kommt zu ihm nach Amerika. Lässt Frau und Kind zurück. Lässt Frau und Kind zurück und erzählt die ganze Geschichte unabhängig voneinander ähm, der New York Times, die mit der Geschichte rauskommt und auch den amerikanischen Behörden. Und ähm, dass seine Ängste auch nicht ganz unbegründet sind, ähm, erkennt man auch daran. Dass zum Beispiel also zwei Chefs der russischen anti behörde danach relativ kurz innerhalb, ich glaube innerhalb eines Monats oder zwei an Herzversagen sterben. Ähm, genau. Und dann ja, der, der, ist, der ist ein sehr schräger Vogel, der der Rodchenko. Ich bin mir teilweise der gerne gar, oben ohne Skype. Der gerne oben ohne Skype, der gerne Hunde mit ihren Genitalien ins Bild hält. Er ist ein sehr lustiger Typ.
1: Das hat aber Brian Slagle gemacht, das mit den Genitalien
0: stimmt er hat Vogel ja, nicht Vogel, ja. ja übrigens dieser Brian Vogel der ist Regisseur mhm. der hat ein Theaterstück er ist so ein bisschen One Hit Wonder er hat ein Stück geschrieben das heißt Utopia das lief hier ich weiß nicht ob du gesehen hast als Film äh, äh, auf der Suche nach Mrs. Wright mhm. das das ist sozusagen er hat extrem schlechte Kritiken gekriegt ist aber lief lange am Broadway das Stück ähm, es gilt es ist einer der größten Broadway Erfolge überhaupt oh. ja also es gilt ist das Stück dass sich am schnellsten die Produktion amortisiert hat. Also wo am schnellsten Geld reingekommen ist. Naja. Ähm ja. Das Verrückte ist, ich bin, ich, weil du da was gesagt hast, ich finde die Doku wirklich teilweise auch gar nicht so gut gemacht. Im Sinne von, es gibt so eine Phase, nachdem das klar ist, er hat dieses Fahrradrennen nicht gewonnen, wo es sozusagen dann erst in diese andere Geschichte reinfindet, die, was diese Doku letztendlich wirklich interessant macht. Ja. Wo es so ein bisschen verworren ist, wo ich nicht Ganz hinterherkomme, dann wird es aber sehr, sehr spannend. Auch sehr, sehr spannend zu sehen ist, wie wirklich, was, was für eine Agentengeschichte dahinter ist, wie ähm, diese Dopingproben, die von den Leuten in Sochi während der Olympischen Spiele genommen wird, wie das manipuliert wird. Also wo Fläschchen aufgebrochen werden, man weiß nicht wie, die eigentlich gar nicht aufgebrochen werden können. Wie ähm, zum Beispiel durch durch äh, Löcher in Laborwänden, ähm, die durch Steckdosen sozusagen versteckt sind, Dopingproben durchgereicht werden. Und das Ganze im Wissen, dass dahinter Wladimir Putin steht, ist das macht ziemlich Spaß, sich das anzugucken.
1: Ja, es hat ein paar strukturelle Probleme, die Doku, das stimmt. Ja. Das, das, das habe ich auch so im, im Hinterkopf. Wobei ich mich gefragt habe, warum nicht einfach das, äh, das Urin dort bearbeiten, warum erst umständlich durch Röhren und Kanalsysteme und sonst irgendwie woanders hinschaffen. Wie meinst du das? Warum überhaupt das, also warum nicht gleich im Labor das Doping, also äh, quasi das Urin ähm, äh, manipulieren?
0: Naja, ich glaube, das wird ja vor Beobachtern sozusagen, wird diese Urinprobe genommen und dann wird die ins Labor gebracht und dann gibt eine A- und eine b Probe und die werden an verschiedene Stellen gebracht.
1: Ja, aber wenn es im äh, im Labor manipuliert wird, ja. dann warum nicht gleich da, also wenn das, Manip, das Labor E äh, für die, also der Grigori, ja. äh, Rotchenko eh äh, für die Manipulation verursacht,
0: das also wird was Also Verantwortlich ist, warum gibt er ja. sie dann extra noch woanders sind? Ja, das hat wahrscheinlich was damit zu tun, dass an bestimmten Stellen in diesem Labor wahrscheinlich immer noch beobachtet wird. Keine Ahnung. Ja, da kann das man es oder so? Ja. Da wird es einen Grund für geben, ich weiß es nicht. Worauf ich hinaus will, ist, dass ich feststelle, als es erst in dieser Doku darum, also wenn ich das, nachdem ich das gesehen habe, denke ich auch, ich will nie wieder etwas Bernie Meyer mit Olympischen Spielen zu tun haben. Sie dopen alle, ich will das alles nicht. Ich will keine Fußballgeisterspiele, ich will nicht zu viel Geld, ich will kein Doping im Sport. Und dann. Und Sportwetten und Sportwetten. Dann ich will, wenn ich extrem sportliche Fahrradfahrer sehen will, dann will ich Bernie Meyer sehen, von dem ich weiß, dass er nicht dobt. Aber dann erinnere ich mich an den Anfang dieses Films, mit welchem unglaublichen Spaß dieser gleiche Typ, dieser Rotschenko, unserem Regisseur hilft, sich für dieses Odrut-Rennen zu dopen, mit dem Testosteron und sonst was, und wie lustig das auch ist, und Spritze hier rein, der hat auch so ein bisschen Angst vor Spritzen, und wie viel Spaß das macht, und welche diebische Freude der dabei entwickelt, und ich wirklich enttäuscht bin, dass er dann so schlecht abschneidet bei diesem Odrut-Rennen, dann denke ich, nee, eigentlich will ich auch sehen, wie weit man mit Doping kommen kann, ich bin da wirklich hin und her gerissen, und ich sag dir was, mit den Fußball-Geisterspielen, da werden wir gleich drauf kommen, ich, meine Fassade bröckelt, Bernie, Aha. Ja, wow. Aber dann kommen wir gleich drauf. Ja. Ich glaube, was, wie, wie denkst du, was, wie denkst du über den? Sport? Also pass auf, so Dokus
1: sind ja auch irgendwie, die müssen auch eine rechtliche auf einer rechtlichen Grundlage stehen, sonst werden die einen Grund und Boden geklagt. Ja. Das heißt, du kannst davon ausgehen, dass was da präsentiert wird ähm, als Fakten. Ähm, ich will nicht sagen, ich will nicht so Verschwörungstheoretisch sagen, das ist immer nur die Spitze des Eisbergs, Rüdiger. Mhm. Aber es, glaube ich, kommt immer noch mehr es käme immer noch mehr ans Tageslicht, als dann so offiziell verlautet wird. Ich glaube, dass dieser ganze Sport und Doping, ich glaube, dass das tatsächlich ein Fass ohne Boden ist und ja, nicht nur in Russland natürlich. Ähm, es nährt auch natürlich so ein bisschen anti-russische anti äh, Gefühle, ja. glaube ich, beim Zuseher. Ähm, das Doping an sich, weiß nicht, ich glaube, es stört mich nicht so, wenn es jeder macht. Ich glaube, was mich aber stört, ist der Eingriff von Politik in Sport, die Verlogenheit, wirklich, da, 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 wird ja, da, wird wirklich, da wird sich in, in Grund und Boden lügen sich da alle, die lügen sich alle gegenseitig kaputt in dieser Doku. Es ist einfach so, es ist, es ist elitär, es ist manipulativ, es ist gelogen, es ist quasi, ähm, es ist mauschlerisch, es ist ähm, klüngelsicher. Das gefällt mir alles nicht. Das Doping an sich ist ich, relativ wurscht, aber was dahinter steckt, ist einfach, ist kriminell und eklig, mhm. darum geht es mir so ein bisschen und es hängt tatsächlich hat mit Geld und Macht zusammen und wenn es jetzt einfach nur Dopen um die sportlichen Ergebnisse an sich ginge, ich glaube, da wird es mich nicht so stören. Ja, das ja, ja. Ist, ist, ist der Fakt, Aber, aber würde zum mich auch nicht so stören. Und was mich dann noch wirklich noch mehr stört, ja. als das Doping an sich, und dass Putin alles dafür gibt, dass irgendwie sein Land gut
0: dasteht oder seine Zustimmungswerte steigen. Und wie erfolgreich das auch ist. Man, <lacht> sieht, ja, man sieht ja irgendwo, sieht man mal so, so eine Kurve, so wie seine, wie seine, naja, Wahlergebnisse, aber wie so seine Beliebtheit in der Bevölkerung sozusagen mit dem Gewinn der ganzen Goldmedaillen steigt. Ja. So, sehr,
1: so verachtenswert ich das finde, so ver noch verachtenswerter finde ich, dass dann aber zum Beispiel das IOC
0: sagt, naja, gut. Jetzt komm, jetzt lassen wir halt mal die Hälfte der der Russen. Lass mal halt mal mitmachen. Aber ein paar dürfen mitmachen in Rio. Ja, so war es auch. Ja, es ja, war glaube ich gut die Hälfte oder so. Mhm. Ja. Das,
1: also die die es absolut ist so dieses dieses also es ist nicht so, dass es, mit dieser Doku wird ja nicht ein Korruptionsfall aufgedeckt, wo du sagst, Mensch der oder der Putin oder mhm. der Sportminister oder der Thomas Bach oder sonst irgendwo. So, mhm. sondern eigentlich wird ein Sumpf offengelegt, wo du nicht weißt, wo der wo fängt der an, wo endet der. Eigentlich ja. um, der ist wahrscheinlich ist der Welt umspannt. Wahrscheinlich es irgendwie niemanden, der, der in, dem, in diesem Netz aus Spitzensport, Leistungssport, ja, TV, Übertragungssport irgendwie wirklich die
0: Wahrheit sagt. Okay, aber naja, also ich glaube, der Fall Russland ist jetzt schon besonders. Ich glaube, glaubst du, dass in Deutschland, Frankreich oder auch den USA ein derartiges Staatsdoping betrieben wird? Nee. Ich glaube nicht, dass Angela Merkel... Nee,
1: nee, 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 nee. das, das, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass es natürlich Verbindungen, Verbindungen äh, gibt, die dieses Doping irgendwie sagen wir mal so, vielleicht von der Staatsebene wieder auf ein paar Ebenen runterholen, aber auch da sagt niemand die Wahrheit. Ich glaube, hm. die, die Vernetzung und die, die Lobbyisierung und ähm, die, die der, also der monetäre Impetus, der dahinter steckt, ist das, was ich eklig finde. Und okay. Den, den glaube ich, den gibt es auch auf Vereinsebene schon. Und ähm, das gefällt mir nicht. Und ich möchte die Russen da jetzt einfach auch nicht so, ich weiß nicht, ich glaube, ich glaub, da liegt man falsch, wenn man die Russen da so, so singulär hinstellt. Und es ist ja auch kein Argument zu sagen, ja, glaubst du, das in Deutschland? Ja, dann ist es halt vielleicht in Deutschland nicht, aber ich meine, dann ist es halt wieder, keine Ahnung, wie es in, ich nenne jetzt keine Länder, weil es ist ja auch wieder diskriminierend. Aber, aber bei
0: der Telekom war es so. Team Telekom. Ja, klar. Ja. Und, also, Sportler dopen alle, Und Sportler lügen alle. Ja, Entschuldigung, der Fall, der,
1: Fall, der Fall Lance Armstrong ist ja wohl das beste Gegenbeispiel, ja, dass man klar. sowas nicht auf die, die Russen, Postel, ja. Dass sowas einfach institutionell ist. Genau,
0: genau. Und ähm,
1: dass man einfach niemand über den Weg trauen kann, finde ich das, ja. finde das deprimierende. Egal, ob es um Doping geht oder um, ja. ja, okay. Ähm, ich möchte noch sagen übrigens zu The Last Dance, ähm, der Doku über Imperator Michael Jordan, dass ähm, das die Titelmelodie vom ja. Alan Parsons, Pro also das ist quasi die Einlaufmusik vom Alan Parsons Project. <lacht> Habe ich das schon gesagt, wie toll es ist? Kennst du das Lied? Nein fällt jetzt der Titel nicht ein, aber es ist für, ja einfach Chicago Bulls und Alan Parsons. Aber also die Eingeben Musik ist sowieso ziemlich toll in Last Dance. Ja, bis auf das letzte, das, das letzte Lied vom ganzen ah. Last Dance ist nachdem viel Hip Hop kommt und R&B und gutes Zeug, kommen wir plötzlich. Mhm. Also nichts gegen die Band an sich, aber die Serie mit Pearl Jam zu beschließen.
0: Oh. Ja. Hey, oh.
1: Und da wollte ich noch sagen, dass die äh, die Gewinnrate, ja. also der, wie sagt man auf Deutsch, die Gewinn.
0: Äh, ja. Yeah
1: die Prozente, wie viel die Mannschaft gewinnt und verliert. Ja. Also die lag bei... Erfolgsquote. Erfolgsquote, ja. Die lag bei 81 Prozent. Dafür bin ich klar. Bei 81 Prozent der Chicago Bulls, nachdem das Team aufgelöst wurde, Phil Jackson gegen Michael Jordan gegen Scottie Pippen ging, etc. Mhm. fiel sie auf 21. Ja. Und die nächsten Jahre waren äh, Trümmerjahre
0: bei den Chicago Bulls. Gut.
1: Okay, ja gut. Ah. Uh, we gotta get going. Ich habe aber auch noch Sachen gesehen, Rüdiger, weißt du?
0: Ach, du, du, Bernie, wie viel haben wir jetzt schon geredet? Wie viele Minuten?
1: Uh, einer Stunde ungefähr.
0: Okay. Ge okay. Ja. Leg los.
1: Weißt du, ich habe was. Ich habe gesehen Shin Godzilla. Okay. Ich bin auch riesen Fan von den Machern von Neon Genesis mhm, Evangelion. Mhm.
0: Der ich. Erinner
1: mich? Da, sorry, jetzt habe ich mir tatsächlich den Regisseur nicht aufgeschrieben. Aber der hat auf jeden Fall auch einen Godzilla-Film gedreht. Ich glaube, es ist der 35. oder so in der Geschichte der japanischen Godzilla oder gojira filme Und ähm, der ist, den gibt es auf Amazon Prime. Mhm. Der hat teilweise schlechte oder ab, vielleicht auch absichtlich schlechte Special Effects. Also ich konnte so, dein so, Gesicht
0: so, gerade nicht lesen. Bis war mir gerade bis es bis aussprach nicht sicher, ob du sagst, fantastisch oder ja. aber schlechte war es, okay. Aber es
1: aber schlechte, die ich fantastisch finde. Ah, ah. Und es ist ein Godzilla-Film, der sich aus, fast ausschließlich auf die Wie geht eine Regierung mit Godzilla um. Beschäftigt. Also, okay. es sind wenige Godzilla-Szenen, die meisten spielen in der Regierung. Es hat Züge von einer, es ist eigentlich eine Satire. Mhm. Und es ist, jetzt, es ist fantastisch. Es ist der beste Godzilla-Film, den ich je gesehen habe.
0: Okay, von wann ist der? Ist der, neu? Ist der aktuell? Ist der neu? Pff,
1: 2017 oder so. Ah. Ja. Shin Godzilla. Shin okay, Godzilla. Wirklich fantastischer Film.
0: Gut, Sehr gut. gucke ich mir an.
1: Ähm, genau. Dann ähm, habe ich, ich gucke weiter, What We Do in the Shadows, das ist mhm. eigentlich keine Neuigkeit, ich wollte nur sagen, da gibt es in einer Folge, ich glaube Folge 6 oder 7, einen Gastauftritt von Mark Hamill, Mark Aha. fucking Hamill und es ist so, die Folge ist eh unf die Folge ist unfassbar lustig, es gehört zum lustigsten, was ich dieses Jahr gesehen habe und Mark Hamill ist, ist großartig, es spielt so einen, spielt einen alten, mürrischen Vampir,
0: das kann ich mir gut vorstellen. Es
1: ist, es, ist, es ist lustig und herzergreifend, wirklich. Okay. So toll. Und er Schön. kriegt, warum ich es erwähne auch, ist, er kriegt nämlich von ähm, von Laszlo, einem der Protagonisten, kriegt er nämlich so einen sprechenden Fisch geschenkt, wie bei mhm. den Sopranos. Ja. Und der sagt, das ist eines der kostbarsten Dinge, die es gibt in Amerika. Okay. Und er glaubt ihm das. Ja. ja. Der sprechende Fisch, du erinnerst dich. Ja, ja. Ja, genau. Okay, dann habe ich geguckt, Rüdiger, jetzt halte ich fest,
0: oh.
1: to catch a thief. Über den Dächern von Nizza. Ist ja ein Ding. Noch nicht ganz? Ja, so heißt der im Deutschen, ne? Ja. ja. Weil ich, ehrlich Boah, gesagt. von wann ist denn der? Ende 50er, 59 ja. oder so. Ich habe nicht alle Hitchcock-Filme gesehen. Der ja, fehlte ja. mir. Und Rüdiger, ich sagte eins, der Film ist. Das ist, nur ein, das ist ein Sommerurlaub, der Film.
0: Ja, ja. Der ist nicht mehr. Ich habe ich hab wirklich nur noch so ein. Ich, ach, ich weiß nicht, wann ich den gesehen habe, vor wie vielen Jahren. Aber ich habe auch. Ja, Sommerurlaub. Vergiss die Thriller-Handlung. Ja. Vergiss. Also,
1: vergisst Hitchcock auch irgendwie. Ja. Schau dir einfach nur Nizza an. Ja. Cary Grant.
0: Also, wenn wir auf die zweite Welle kommen und ich keinen Sommerurlaub und, machen kann, gucke ich einfach den vor. Und, und,
1: und, und Grace Kelly.
0: So, letzte Woche waren wir zu diesem Zeitpunkt zu Ende, oder was?
1: Ja, genau. Hast du gehört, ne? Mhm. <lacht> das ist immer ein guter Reminder für mich, dass wir uns beeilen sollen. Ja. Rudi, ich habe so Spaß und ich werde jetzt, glaube ich, auch wieder mehr. Ich werde wieder mehr Jacketts und Hemden und Halstücher tragen. I hear you. Und ich werde, glaube ich,. Ich werde mich ein bisschen mehr an Cary Grant jetzt, äh, auch in meinem Umgang mit äh, mit äh, mit Menschen und Frauen.
0: Du wolltest Frauen sagen als erstes. Ja, ich erst ja. ja, mhm.
1: ich werde ja, werd galanter wieder sein, weißt du? Ich werde einfach wieder galanter sein. Okay. Galanter und ein bisschen so unfaced, wie man sagt. So ein bisschen weniger, weniger, ja, ich würde nicht sagen, ignorant das nicht, ja. aber ein bisschen weniger du, sensitiv. Stichwort galant. Reden wir noch über Musik heute? Ja, reden wir gleich. Ja. Ähm, genau. Ja, wir reden sofort über Musik. Ja. Das hast du gehört, Rudiger, der Snyder-Cut kommt endlich. Kennst du das? Nein. Es gibt lange eine Art Verschwörungstheorie, dass viele Leute, viele DC-Fans sagen, Justice League, der Film, wurde ja damals von Zack Snyder gedreht, der, seine Tochter starb aber leider an einer Überdosis Drogen, musste, musste ähm, sich zurückziehen und Joss Whedon hat zu Ende gedreht. Und viele sagen, der, der Film war ja wirklich Bullshit, und viele sagen, das liegt äh, am Studio und an Schoss Whedon, der Original-Snyder-Cut, der existiert, er existiert wirklich es ist der ah. überragende, der überlegene Film und ähm, jetzt hat Zack Snyder das nicht nur bestätigt, sondern 2021 kommt der Snyder Cut äh, drei bis vier Stunden lang, glaube ich, auf HBO Max. Oh mein Gott. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Film irgendwie zu retten ist. Und es ist auch eine merkwürdige, ich weiß nicht, also
0: diese die, die zornige, die die zornigen Internet. Meinst du also du glaubst auch nicht, dass der Snyder Cut die Sachen besser machen wird? Oder wie verstehe ich das? Ich, ich weiß nicht, Der Film ist so
1: schrottig angelegt, dass ich glaube, ich da ist nichts zu retten, glaube ich. Aber okay. ich, es ist auch interessant, wie, wer sich so aller durchsetzen kann im Internet. Ne? Also ich meine, das, das, die Leute, die den Snyder Cut Wutentbrannt gefördert haben, das sind ja auch keine Millionen, wo, wobei wer weiß. Aber ich glaube, einfach mit so einem, so einem Fan-Furor, sie sie auch mhm. Skywalker, Rise of Skywalker ja. und überhaupt die Star-Wars-Saga, ich glaube, man erzeugt vielleicht damit keine Mehrheiten, aber ich glaube, was das perfide daran ist, ich glaube, dass Studios sagen, okay, ähm, vielleicht ist es keine Mehrheit von Leuten, die den Snyder-Cut will, aber durch diesen, durch diesen Furor, durch diese Shitstorms, it's a thing now. Mhm. Das wird gesehen quasi wie dann noch hat quasi das Brand an an, an Wert erhalten und dann mhm. machen wir das halt jetzt oder dann soll das halt veröffentlichen bin ich ganz sicher ob man den ähm, man den ähm, Leuten die sich über Dinge aufregen oder über Filme die angeblich so, das Studio so viel Murks gemacht hat oder so man denen so viel äh, Einfluss zusprechen sollte aber gut mhm. wir erwarten gespannt oder auch vollkommen desinteressiert den Snyder Cut ähm, es gibt einen Podcast Rüdiger weil wir über Verschwörungstheorien sind ähm, der heißt Wind of Change. Mhm. Da hat ein amerikanischer Journalist ein Gerücht, kam ihm zu Ohren, schon vor Jahren, 2011, dass äh, Wind of Change von the Scorpions... Von oh Gott,
0: wir kommen wirklich auf die Scorpions. Ja, ich war eben stolz auf mich, dass, dass ich nicht äh, irgendwas gepfiffen habe. Nein, ja?
1: Ja, kann es trotzdem sein. Nein, ja, danke. Dass es vom CIA geschrieben wurde.
0: Das Lied? Ja. Und ja gut, das ist das ist Common Sense. Das weiß man eigentlich. Ja. Wusstest du, die, wusstest
1: du von einem Gerücht? Nein, Natürlich okay, nicht. So, um quasi das System da zu erodieren mm. in der Sowjetunion. Und äh, der ist, äh, auf dem Podcast ist er dem nachgegangen. Es ist ein, ich habe nur die erste Folge gehört. Also der it's Gedanke in, it's, 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 it's interesting. Yes, Also Ich glaube, er kommt natürlich auf kein Das ist richtiges, eine der
0: charmantesten Verschwörungstheorien, die ich in letzter Zeit gehört habe. Ich glaube,
1: er kommt auch auf kein richtiges Ergebnis. Haben die auch irgendwelche
0: Xavier Nadu Alben geschrieben? Die CIA? Ja. ja na die Frage jetzt vielleicht.
1: Ich. Vielleicht kommt es raus ja. in dem Podcast. Auf jeden Fall erste Folge Charming. Okay. Ich glaube, da kommt auf keine richtigen Ergebnisse. Auf Spotify gibt es auch, auch schon Ach. alle Folgen. Ähm, aber er, immerhin Klaus Meine kommt zu Wort und das ist ja auch schon mal. Das ist ja schon mal. Und ehrlich gesagt, als ich gehört habe, als er als, als eine Part kam, wo der sagt, die Scorpions sind in, bei uns in Amerika vor allem durch diesen Song bekannt geworden und oh. dann geht's los. Here I am, do, 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 rock you like a hurricane. Da ist mir ein bisschen, ein bisschen wohlig warm geworden. Oh, wirklich? Ja, mhm. das ist ein guter Song. Hat man sich früher ein bisschen be be beömmelt drüber. Und über Klaus Meines Englisch kann man immer noch streiten. Ich finde, es ist ein guter Song. Und im Übrigen...
0: Ich stecke immer alte, noch in der Beömmelungsphase drin.
1: Alte Scorpions-Alben sind wirklich
0: gut. Okay.
1: Also die... Eigentlich sind nee, die meisten Scorpions Alben sind gar nicht so schlecht vor der Wind of
0: Change Phase. Okay.
1: Wirklich, also musikalisch ja, ja. die können was.
0: Gut. Ich, ja.
1: Okay, gut. So, jetzt sind wir aber richtig mitten bei der Musik. Ja. Und ähm, da du als Deutschlands interessantester Musikkritiker mhm. hier bei uns sitzt Ach, bei mir im Studio, also also sicher einen Take Nein. zum zum äh, zu der einer der Lieblingsbands deiner Frau und auch deiner Ach so. Angeblich, oh. ja. Nämlich uh, the 1975.
0: Ja, die haben ein neues Album Die haben neues Album, ja. Jetzt am Freitag. Notes ja. on a Conditional Form. Ähm, 22 Lieder
1: mhm.
0: ähm, entstanden während der ewig langen Tour von 1975. Die glaube ich, weiß nicht, wie viele Jahre auf Tour verbracht haben. Ist auch ganz interessant. Auf Alben die ist man ja immer hinten aufgenommen im Studio sowieso, und dann stehen da ein oder zwei äh, Studios. Bei The 1975s ist da eine ganze ist wie eine ganze Setliste von von Studios. Die haben teilweise im Studio, also die hatten einen Studiobus auf Tour dabei, haben also während sie auf Tour war aufgenommen. Die haben in sehr sehr vielen ähm, Gelegenheiten und Studios äh, diese 22 ja. Songs auf diesem Album aufgenommen. Und es sind es sind viele Songs und es sind sehr unterschiedliche Songs. Ich habe mal so ein bisschen geguckt, was die Kritik schreibt, schreibt auch, also ein ein Mixback äh, auf von äh, Genres auch und ähm, genau. Ja, wie findest du denn? Ich mir es gut. Ja. Ich finde galant. Es ist, ich es, wo du eben galant gesagt hast. Ich finde es, ich finde es, ich finde, ich finde es galant. Ich finde es charming. Ich finde es, ich höre es sehr gerne. Ja. Also Rüdiger, ich muss sagen, ich finde Matt Healy absolut unerträglich. Finde es eine totale Hohlbacke.
1: Das ist wirklich kein ist wirklich kein besonders intellektueller äh, Mensch. Ähm das Master, natürlich Sänger und Mastermind hinter der ja, Band. Ja. Und ähm, ich finde auch Interviews mit ihm dämlich. Ich finde äh, das Konzept der Band dieser maximalistische Pop eigentlich auch anmaßend und doof. Ich mag auch, ob oh Bernie das ist jetzt aber. Das nein, ist wirklich. wenn wenn sie wenn sie so ein bisschen moderner und und poppiger klingen wollen, finde ich sie klingen sie so auf auf klingen sie das klingt so, so Try-Hard-mäßig, sie, klingen sie eben nicht innovativ. Innovativ ist, finde ich, was ganz was anderes, sondern sie klingen so einfach, als wollten sie innovativ sein. Ich, äh, ich finde, ihre Stilmischung ist absolut, vergrault mich. Also wenn ich einen Song höre, der so ist, ich kann das Album nicht hören, ich würde ich würd aus dem Fenster springen, wenn ich das ganze Album hören müsste, wirklich. So, so verstörend finde ich diesen Stilmix. Trotzdem kann ich nicht umhin, ich möchte diese Band wirklich nicht mögen. Ich, das höre ich, ja. Trotzdem kann ich nicht umhin, bei jedem, also bei den letzten drei 1975-Alben immer wieder Songs zu finden, die es auf meine Playlist schaffen und wo ich sage, wow, 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 ist ein guter Song. Muss man erstmal so schreiben. There's a lot to like here. Ähm, Respekt. Ähm, ich bin immer wieder selber überrascht, wie eine Band, die ich nicht mögen will, ähm, dann tatsächlich mich immer wieder mit so ein paar Songs ohne Umschweife erreicht. Wobei das natürlich meistens die Songs sind, die so ein bisschen, ja, Britpopiger will ich nicht sagen, aber die jetzt auch vielleicht zu The Verve gepasst hätten. Oder du magst wahrscheinlich auch so das fiepige Zeug, das sie so haben. Was, so ein bisschen, we, we, was für ein Zeug? Das fiepige Zeug, was ein bisschen elektronischer Avantgarde ja, ist. Ich, ja. Ja, was ich den letzten Schrott finde, in, überwiegend ich mag mehr, was natürlich so ein bisschen so Folk-Songwriter-Dings hat, aber das ist, das sind unsere unterschiedlichen Geschmäcker, da will ich nicht sagen, dass einer Recht hat und der andere nicht. Ich finde auf jeden Fall, dass in dieser Band wahnsinnig viel steckt und sie aber einfach irgendwie einfach nur raus, einfach raushauen, ohne mhm. ohne Rücksicht auf Verluste und das, um jetzt mal zum positiven Resümee kommen, verdient eigentlich auch irgendwie meinen Respekt, finde ich. Ja. Einfach mal machen ja. und nicht so einen Fakt drauf geben, was die Kritiker schreiben. Also letztendlich muss ich sagen, eine Band, die ich nicht mögen will, die mich dann doch aber irgendwie, das letzte Album fand ich eigentlich wirklich sogar in, in, der, in der Summe eigentlich ganz gut. Ja. Ähm, ich glaube, es liegt da Matt Healy, den ich einfach doof doofbackig finde. Aber das, ja. Du bist ja sehr geprägt von deiner
0: Frau, ich weiß jetzt gar nicht, ob du ob du äh, quasi, die du das weißt, ich. ich habe eine 1975, meine Frau ist ja öfter mal begeistert von verschiedenen Sachen. Also zum Beispiel von von, von anderen Bands, und so, wo dann die Musik zu Hause viel läuft. 1975 lief lange zu Hause, ohne dass ich mich groß dafür interessiert habe. Ich, ich mochte es immer, wenn es läuft, und ich habe habe auch den Namen Matt Healy irgendwann mitgekriegt. Und dann habe ich ein Interview im schwedischen Fernsehen gesehen mit Matt Healy. und ich finde, ich finde ihn keine Hohlbacke. Ich finde ihn, ich fand ihn extrem sympathisch, und ich finde der hat ein paar sehr kluge Sachen gesagt und ich finde er hat ein paar sehr bescheidene Sachen gesagt. Und über also alles was da ich über über Kunst und wie er Musik schreibt und was er so ich kann ja, ich was soll ich sagen, ich, ich höre mir den gerne an.
1: Ja, ich habe glaube ich
0: glaube, dass es jemand ist, der schnell unterschätzt wird. Ich glaube, dass er schnell in so in so Schubladen reingepackt wird, natürlich ehemaliger Heroinabhängiger ähm, oder als als Schmusepop oder sonst was und ich glaube, dass da ganz viel mehr ist. Und was ich sagen wollte: Du bist beeinflusst, meine ich damit, dass du natürlich schon einen
1: positiven Bias gegenüber so einer ja, Band natürlich. hast. Ja, natürlich. Ja, ja. Während ich eher aus einem Dings komme und sage: was, was will die Band von mir? Ja, ähm, ja ich habe ein Interview gelesen. Da kam man mir nicht da fand ich ein Hohl. Aber gut, das ist vielleicht tatsächlich ist es dann auch irgendwie das Problem mit, ähm, bevor man sich hier on air über Bands oder Musiker äußert, müsste man vielleicht irgendwie fünf Interviews lesen. Aber wer weiß, ob du fünf gelesen ich hast?
0: Glaube, ne? du, fünf, ich glaube, Ich habe keine fünf. Ja. Ich hab, aber ich habe eins gesehen und wo er dann länger ist und da sitzt. Und äh, ich habe natürlich das gelesen, was meine Frau mit ihm geführt hat, jetzt äh, während der Corona-Zeit. Ja,
1: also da, gut, da ist natürlich schon sehr... Da, da, ja, okay, gut. Da kannst du ja kannst du quasi... Da würdest du deiner Frau ja total in den Rücken fallen. selbst, Also du musst es ja quasi schon... Du musst es ja schon per Sympathie gut finden. Ich finde, Menge Musik ähm, ist mir zu prätentiös, die ähm, die so aus deiner die so aus deiner Richtung kommt. Ähm, also aus deinem, aus deinem Geschmacksding. Also mir ist es einfach zu viel Brimborium oft, die Musik. Ja. Und ich wäre aber gut beraten bei dieser Musik äh, unter anderem oft genauer hinzuhören.
0: I love a good Primborium. Ja. Me, me, not. Aber Ghost ist doch auch Primborium ein bisschen.
1: Pff, nee, glaub, vom Songwriting her nicht. Das ist eigentlich sehr. Also Ghost ist eigentlich musikalisch eher, eher so ein bisschen B. Ja. Also Primborium viel bremborium viel hat die Show das Theatralische, aber jetzt rein vom Songs her ist es eigentlich eher so ein bisschen Rock-Hausmannskost. Rock ja. Ich bin mehr so der Hausmannskost. Und ich will auch gar nicht sagen, dass es das so, das so besonders positiv ist und warum ich so eine Abneigung gegen so gegen was ich, wenn ich es negativ formulieren würde, würde ich sagen, gestellst es. Aber ich wäre gut beraten, bei ein paar Sachen mal einfach genauer hinzuhören. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob 1975 die Band ist, wo es sich für mich rentiert, genauer okay. hinzuhören. Dann würde ich eher Angel Olsen eine ne, ne zweite oder
0: dritte Chance geben. Arcade Fire geht, glaube ich, in eine ähnliche Richtung, oder? Bei mir? Ja.
1: Nee, Arcade Fire finde ich eigentlich sehr nachvollziehbar von ihrem Songwriting her und okay. was sie so machen. Arcade Fire, das, das hat eher... Da finde ich manche Songs wirklich gut. Das, ich, das kann ich, bei Arcade Fire kann ich es nicht begründen, was mich da stört. Oder warum ich, ich habe also ich habe die ja auf meiner Playlist auch äh, früher oft gehabt, einzelne Songs. All Cars Go war einer meiner absoluten Lieblingssongs. Oh ja, das ist ein toller Song. An dem ist ja wirklich überhaupt nichts auszusetzen. Der auch voll, mich voll anspricht auf allen Ebenen. Also da kann ich es dir einfach nicht sagen, woran es da liegt. Mhm. The National ist zum Beispiel auch so eine Band, die, die, mir nicht liegt. Aber da kann ich auch nicht sagen, es liegt daran, dass die irgendwie so besonders gestellt oder artifiziell sind, sondern die finde ich auch auch relativ bieder eigentlich vom Songwriting und wie sie so, das spricht mich halt einfach nicht an. Aber das mhm. muss ja auch, das muss ja auch durchaus möglich sein zu sagen, alles okay, was die machen, aber
0: it's not for me. Mhm. Ja. Ich mag immer, ich glaube, wenn ich, wenn ich so zusammenfasse, warum ich Musik höre oder was mir an Musik gefällt, ich, es geht immer so darum, was, was Musik beim Hören in mir anrichtet. So.
1: Ja, aber geht es darum nicht immer bei Musik?
0: Wahrscheinlich, ne? Oder geht, darum geht es, ne?
1: Ich würde aber eher, glaube ich, ich glaube, ich, glaub, ich würde dir eher dir und, naja, was heißt dir? Ich würde, glaube ich, uns allen auch noch unterstellen, was, wie finden wir uns selbst, wenn wir eine bestimmte Art von Musik hören? Weil man identifiziert sich mhm. Musik. Weil wenn du jetzt quasi nur ja. nur auf, also ich meine, klar, es gibt, früher habe ich ihm gesagt, die Leute, weißt du, die da auf so Schlagerpartys gehen oder da irgendwie so bei Best of 90s oder so. Mittlerweile denke ich da anders drüber. Ich denke, das ist vielleicht auch eine ehrliche Art, zu Musik zu hören, denn man kümmert sich nicht gerade um das Image, sondern man ist vielleicht einfach betrunken oder will Spaß haben und tanzt einfach zu Mr. Wayne zum 500. Mal. und
0: Aber oh, Mr. Wayne wäre ich aber auch dabei. Ja, okay, vielleicht ein schlechtes Beispiel.
1: Ja, aber es gibt, also, weißt du, <lacht> Aber ich glaube, man hört auch Musik aus anderen Gründen. Man hört mhm. auch Musik, weil man denkt, ich gefalle mir jetzt hier in der Rolle des Ghost-Hörenden, des Angel Olsen-Hörenden. Es ist auch immer eine Identifikationsfläche äh, irgendwie. Man hört Musik, weil man sich gefällt, indem man eine gewisse Art von Musik hört. Und dadurch entwickelt man einen positiven Bias, wozu man dann Zugang findet zu der Musik. Du gefällst dir jetzt zum Beispiel in der Rolle als jemand ich meine es nicht negativ, pass auf, das kommt nicht, du gefällst dir sicher in der Rolle als jemand, der sagt, ich höre irgendwie ein bisschen avantgardistischen Pop von Frauen auch. Ich höre gerne Frauen. Ich gefallen mir irgendwie so ein bisschen, Gefallen mir auch darin, dass ich so modernen, aufgeklärten Frauen, avantgardistischen Frauenprop höre. Das, das ist eine absolut, also das ist besser als irgendwie ähm, böse Onkels zu hören. Also das ist gut, dass du dir in der Rolle gefällst. Aber dieses, dass du es natürlich auch, dass dir das an sich gefällt, das öffnet dich auch und öffnet dir Kanäle, dass dich das auch wirklich erreicht, diese Musik, die du ästhetisch ja eh schon gut findest mhm. und die erreicht dich dann auch. Zum Beispiel so eine Musik, die mich einfach nicht interessiert, wo mir das, äh, das Genre nicht gefällt, die Instrumente nicht gefallen, für die, für, für die brauche ich viel, viel länger, bisweilen ist es manchmal unmöglich, Zugang, dass die irgendwas mit mir macht, weil sich so viel in mir sträubt dagegen und natürlich weiß ich als ähm, halbwegs reflektierter Mensch, dass Woran es liegt und dass ich, dass ich da viel entdecken könnte, aber ich habe natürlich auch nicht die Zeit und ich habe tausend andere Musik, die stattdessen statt Angel Olsen zum Beispiel hören könnte. Aber was ich sagen will, es ist nie, nie nur das, was die Musik in uns anrichtet, sondern es ist auch immer das, wie wir uns selbst mit der Musik sehen, die wir hören. Und ich glaube, wenn du ganz ehrlich zu dir bist, und dann würdest, würdest du sagen, du dir das auch ist
0: mit Musik anders als mit Serien oder Büchern, die wir lesen? Serien, die wir gucken oder Büchern, die wir lesen? Also nee, gefällt ist man ist sich irgendwie. vielleicht auch als Atlanta-Gucker. So, ich interessiere mich für. Auf jeden ja, Fall, natürlich, auf, ne? Na, unbedingt, genau. ja, unbedingt,
1: ja, unbedingt. Natürlich, das ist, glaube ich, mit allem Kulturgut gut so. Aber ich glaube, da muss man auch manchmal ein bisschen ehrlich zu sich selbst sein und auch mal zu gucken. Ähm, das hat auch immer ein bisschen was mit Eitelkeit zu tun. Ähm, auf der anderen Seite, ne? ist es ja auch, ist es quasi ein Filter, der auch was Positives hat, weil sonst würdest du nämlich die ganze Zeit, natürlich spricht es einen auch an, wenn man Trash-TV guckt. Und ähm, es gibt Leute, die die ich intellektuell schätze, die den ganzen Tag irgendwie Trash-TV gucken mhm. und weil sie einfach sagen, ja, das gefällt mir irgendwie, Da muss ich, das ist mein Eskapismus oder so. Oder zum Beispiel, wie ich zum Teil Wrestling gucke oder so. Aber natürlich kann ich da auch einen Filter haben und sagen, eigentlich gefalle ich mir nicht in der Rolle, dass ich gucke und guck's nicht und unterstützt damit vielleicht auch wieder ein bisschen. Ähm, andere Kulturaspekte. Aber ich glaube, nur zu sagen, das ist genau Dings, das spricht mich an. Ich glaube, man muss immer gucken, wo, woher kommt man und wie, wie sehr gefällt man sich selber in der Rolle des Kulturkonsumierenden. Und es ist überhaupt nichts Negatives, weil so, so, so funktionieren wir, glaube ich, alle und so funktioniere ich auch. Und selbst wenn ich Kultur verweigere, weil ich sage, das ist mir jetzt zu gestellst oder zu viel Brembore, auch da steckt, ein, steckt eine Eitelkeit dahinter. Und auch da steckt äh, mehr Beschäftigung mit meinem Selbstbild dahinter als tatsächlich der, der, der pure Konsum. Ähm, das führt alles zu nichts. Am Ende hört trotzdem jeder das, was er gut findet oder was, was mit ihm Aber macht. Aber wir reden noch drüber. Aber man kann es trotzdem mal hinterfragen, warum man manche Sachen hört. Und natürlich hängt auch immer damit ab, was man Sachen empfohlen kriegt irgendwie. Wenn eine Person, die man sehr gerne mag oder die man liebt, seien es die Kinder, Freunde, äh, Ehefrau, Partner oder sonst irgendwie einem was empfiehlt oder mit was ankommt, was einem gut gefällt, das hat schon oft meinen negativen Bias da einfach ohne Probleme überwunden.
0: Mhm.
1: Ich finde es nur interessant immer zu fragen, woher, woher kommt man, warum einem was gefällt. Und bei Serien wie bei, wie bei Musik. Und ist man auch manchmal gewillt, das zu überwinden.
0: Möchtest du eigentlich nominiert werden für die zehn einflussreichsten Alben auf Facebook? Auf gar keinen Fall. Auf überhaupt gar keinen die Fall. Dinge, mit denen ich gerechnet habe. Ja, Ich bin nominiert worden, Bernie. Ja, Ich glaube, ich muss es machen. Oder auch nicht. Natürlich musst du es nicht machen. Natürlich muss Du nicht möchtest machen.
1: es natürlich machen, weil du natürlich auch Spaß hast, ein bisschen das zu zeigen. Na, ein was bisschen du... Spaß,
0: weil ich mich hingesetzt habe und mal überlegt habe, ob ich überhaupt 20 zusammenkriege. Ich bin für 20 nominiert worden ich werde auch Sachen dazu, würde ich dann posten müssen, die vielleicht auch ein bisschen peinlich sind. Aber gut. Na, ja, was heißt peinlich? Aber na, das sind wir beim Thema.
1: Nein, würd, was, was würdest du denn posten, was dir peinlich ist?
0: Le Miserable. Das ist Sein peinlich. Lächeln das ist doch nicht peinlich, das stimmt. Das Nein, Das ist nicht peinlich. Das ist nicht peinlich. Ne? Es hat mein Geschmack. Es ist ja eben nicht mehr mein Geschmack, aber ja. Aber es hat mich beeinflusst. Aber es hat mich geprägt. Und um, das passt in dein
1: Gesamtbild und ist nicht peinlich. Gut. Ich wollte nur sagen, auch mit gerade mit diesen zehn Alben, ja. ähm, es gibt ja zwei Argumente. Die einen sagen, es ist doch schön, weil da doch legt man auch anderen Musik näher. Ja. Auf der anderen Seite ist natürlich genauso, man zeigt sich.
0: Genau. Und, und,
1: dieses, ich und mit diesem Mann sich zeigen, ähm, berechtigt oder nicht, das, das kann man immer sagen, ihr macht ja einen Podcast, was redet ihr denn hier? Ja. Aber das gefällt mir nicht. Mit, mit Musik sich zeigen, das hat mir noch nie besonders gut gefallen. Das hat mir mal kurz gefallen, als ich irgendwie Metal an, aufnähe und äh, Fokuhila getragen habe genau, Ja, ja aber, ja aber dann nicht mehr.
0: Mhm. Ja. Okay. Ähm, übrigens, die Musik, die einen geprägt hat, ohne dass man gewusst hat, dass sie einen geprägt hat. Ich habe am Wochenende zum ersten Mal die Rumors von Fleetwood Mac hintereinander gehört. Und Bernie, bei diesen ganzen Liedern, der kam, ich, ich war nur nach einem Lied, nach dem anderen, dachte ich, das ist auch von Fleetwood Mac. Ich weiß auch nicht, was ich vorher gedacht habe, wer diese Lieder gesungen hätte. Ich glaube, wenn man wie gesagt hätte, Rüdiger, das ist übrigens Lynnard Skinnert. Ich hätte das geglaubt. <lacht> Oder das ist von Elton John. Ich hätte es wahrscheinlich auch noch geglaubt. Es ist alles Fleetwood Mac. Ich, ich war völlig. Ich war. Ähm, hat mir sehr gefallen.
1: Ja, ja. Das ist eine tolle Band. Und ich muss auch sagen, dass ich sehr spät bei Fleetwood Mac. Die habe ich natürlich auch schon als Kind gehört und gemocht ja, klar, ja, ja. wegen Radio. Ähm, da war ich aber auch ein Late Adopter. Da habe ich dann, glaube ich, erst zu so Anfang, so 2011 oder so, habe ich dann tatsächlich auch mir die Classic Fleetwood Mac Alben gekauft und durchgehört und auch festgestellt: Ah, stimmt, ist ja auch Fleetwood ja. Mac.
0: Mhm. Genau, genau.
1: Ich kenne eher, ich kenne so alte Fleetwood Mac Sachen, so Oh Well, die so ein bisschen ins Bluesige gingen. Dann kenne ich so die die Sachen mit ähm, Seven Wonders, die Stevie Nicks Sachen. Ähm, dass da ganz viel dazwischen war und eigentlich so die wertvollste Fleetwood Mac Zeit, so musikhistorisch, eigentlich dazwischen war, das ist auch ein bisschen an mir vorbeigegangen, muss ich auch zu. Da bin ich auch wirklich auch erst für meine Verhältnisse sehr sehr spät drauf gestoßen. Und ähm, ich hatte dich auch auf einen wahnsinnig guten Fleetwood Mac Song äh, hingewiesen. Ähm, leider weiß ich nicht mehr welches war, aber ich glaube es war bei ähm, wie ist die David Fincher äh, Serien Killer Serie nochmal?
0: Mein Tante. Mein Tante
1: genau. Ja. Ich glaube, da gab es ah, okay. auch wieder mal so einen.
0: Ja, das würde passen. Ähm, und, oh, und Fleetwood Mac kommt alle Nase lang vor in, auch nicht zu Ende geguckt, in High Fidelity mit Frau Kravitz.
1: Ja, ich, wie hieß denn dieser Song von Fleetwood Mac nochmal? Ähm, es gibt einen Song von CC Top, der heißt ähnlich. Ich komme jetzt nicht drauf. Auf jeden Fall, ähm, ja genau, da war es auch wieder sowas, hab ich auch, da habe ich auch gehört und dachte so, Oh, ist ja gut, ist ein guter Song, ist ja ein
0: guter Song, ist ja ein guter Song. Ach, das ist auch Fleetwood Mac? Mm. Ist so eine Band dafür. Ich erinnere mich übrigens sehr genau, wie ich als junger Mensch Fleetwood Mac für mich innerlich abgehakt habe. Ah nee, das ist nicht mein Ding. Und zwar ähm, das Video zu Tell me lies, tell me sweet little lies. Wo ich dachte, ah, das ist Fleetwood Mac. Nee, Fleetwood Mac, das, das höre ich nicht. Das war auch gut eigentlich. Ja. Aber es hat mich jetzt damals nicht so angesprochen.
1: Ja, also, es hat eine andere Phase, aber, mhm. ähm,
0: Aber damals war mir gar nicht bewusst, dass das, ich kannte ja alles davor nicht. Ich habe nur Fleetwood Mac in dem Moment abgestempelt. Lindsay Buckingham ist ja nicht in der Band, ist ja irgendwie rausgeflogen, kurz vor kurzer Zeit. Ah.
1: Ähm, und dafür spielt er aber ein Solo ein auf dem wahnsinnig fantastischen Killer's Track Caution. Ne? Bisschen, Aha. bisschen mhm. trivia hier mhm. noch mhm. anzufügen. Good. Okay, wir sind, wir, wir überziehen wahnsinnig mit dieser Szene. Okay, ähm, ja. Da, oh Gott. Fußball und Sopranos haben wir noch, Bernie. Ja, scheiße. Pass auf, äh, Pass was auf Fußball handeln wir ganz schnell ab. Ja, okay, Fußball handelt wir schnell ab. Ich sag mal, dass Schalke ein Kackverein ist. Mein Hot -Take. Nee, Ich finde, ich finde es tragisch, wie mit auch mit David Wagner irgendwie. Mhm. David Wagner.
0: Mhm.
1: Bei Schalke wirklich auch wieder keine Linie irgendwie so drin ist. Mhm. Das auch jetzt ähm, nicht so erfolgreich ist, hat er ja irgendwie gerade gegen... Gar nicht. Gegen Mainz verloren, was Mainz? Nee, nee, Mainz äh, hat, äh, Mainz hat äh, krachend gegen Augsburg, 3-0 gegen ja. Augsburg. Entschuldigung, Krach, Mainz hat krachend gegen, gegen Leipzig, Leipzig verloren schon, verloren, schon wieder. Genau, Entschuldigung. Und ähm, ja, auch diese ganze Torwart-Sache war auch nicht <lacht> nicht
0: elegant gelöst. Ja, schade. Okay. Ja, ähm, als ehemaliger Schalke-Fan. Ich habe ein ganz... Interessanten Artikel gelesen von Martin Schneider in der Süddeutschen. Das fand ich ganz einleuchtend, der da den Gedanken äußert, den du dann auch angetweetet
1: hast ja. und gesiezt hast. So, das habe ich ja, gesiezt, ja. ne? Ich glaube, du, das ist ein, das ist ein Dude wie du und ich. Den glaube ich musst du nicht sitzen. Ja, aber ich. Der kommt nicht,
0: auch, immer auch im Rasenfunk vor. Ich wollte nicht direkt so losduzen. Ja, ich, ich habe, hab ich, hab ich, noch nie gemacht. Ich habe gedacht, wir bauen mal. Doch, Tweetet. du hast mal Margarete Stokowski angeschrieben, angetweetet. Wirklich? Ja. Du beobachtest schon alles, ne? Ah, da ging es um Donauwellen weiß ich nicht mehr irgendwie sowas um ganz banales das hat so mein, ich, beobacht, ich ich mach, mein, ich ich twitter auf mh. und guck's nur was ich geliked das scrolle habe. nicht
1: ja. guck nur auf mitteilungen aber ja. was oben steht sehe ich natürlich schon da ah, okay. steht dann stehen hat kommen du als Stimmt, das ich heute morgen gemacht mein best twitter buddy steht ja. halt
0: automatisch was du gemacht hast damit ähm, nein das ist nicht schlimm. ich mache ja sowas nie dachte ich vielleicht bringt uns das noch ich weiß, bringt nichts. Ich
1: glaube, als einer von 40.000 Followern mal einen Kommentar zu irgendwas zu machen, glaube ich, bringt gar nichts. Danny, ich, glaub, Bernie, ich weiß, dass es das lächerlich ist. Gibt man sich eher... Danny,
0: Ja. Ist gut. Ich, ja, du hast recht. Ich, ähm, Aber den Gedanken an sich fand ich nicht... Also er hat den Gedanken geäußert, dass diese, diese Geisterspiele, wo kein Publikum da ist, dass sich darüber lustig machen kann, wenn man mal einen Hackentrick macht oder... Ein Publikum da ist, dass Leute kämpfen und schwitzen und kämpfen und sich reinhängen sehen will, sondern dass jetzt bei diesen Geisterspielen, wenn das Publikum nicht da ist, sich auch mal so die feinen Fußballer reinhängen und mal was Feines probieren. Ich glaube, er
1: sprach kann. von Laborfußball unter Favre,
0: ne? Das ist dem Tweet. Neben dem Artikel ja. ging's, wurde das mit den feinen Fußballern sehr betont, hm. dass die sich jetzt was tauen, so Julian Brands und und, 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 Karim, wie heißt er, dem Äh, dass, dass, dass die Mannschaften gerade sehr erfolgreich sind und äh, führte dann halt als Beispiel natürlich dann natürlich besonders den BVB, Leverkusen, Leverkusen und ähm, natürlich auch die Bayern an. Allerdings äh, habe ich dann genau heute Morgen auch schon bemerkt, wie passt Hertha da ins Bild, die auch äh, in den letzten beiden Spielen sieben Tore zu null erzielt haben. Na gut, aber das, den Gedanken fand ich sehr einleuchtend. Daraufhin habe ich dann noch doch mal tatsächlich mir eine kurze Zusammenfassung angeguckt ähm, vom Bayern-Spiel ähm, habe dann festgestellt, dass es mir doch so kurz ein bisschen Spaß gemacht hat, weil das wirklich ganz hübsch war, was ich ja gesehen habe. Aber als Downbreak kann ich dir Wort diese Woche nur liefern, der Nagelsmann, der Nagelsmann steht wieder auf Platz drei, mehr sage ich nicht, das war es schon, es ist mir einerlei. Wow,
1: jetzt gab es eine Enttäuschung für unseren Stammhörer aus Leipzig hier, ne, ja, du weißt, ich meine. Naja, ja, war schon, L.E. aus. Ja, ja. Das ist ein bisschen, ja. Dann tut mir fast ein bisschen leid um den. Meinst du, du kannst den
0: Nagelsmann Keep it up. Ja, ich soll weitermachen, Nagelsmann. Gut. Noch äh, elaborieren, heute? Noch nein, nicht das heute, nicht, aber, aber demnächst. Ja, ja natürlich werde ich das machen.
1: Ja. Ich bin gar nicht dazugekommen, zu zu gucken. Hm. Mir hat nichts gefehlt,
0: aber ähm Aber du hast ja schon morgen, sage ich mal, die Gelegenheit, weiter zu gucken. Wir haben englische Woche.
1: Ja, auch wie schön. Ja, wie schön, Bernie, ne? Ja, ja, aber dann möchte ich an der Stelle doch noch sagen, dass ähm, ab 29. Mai die europaweit erste Frauenliga die deutsche Frauenfußballbundesliga sein wird, die ihre Spieltage, fort beziehungsweise die Saison beendet, mit verbleibenden sechs Spieltagen bis zum 28. Mai. Auch noch sechs Stück, okay. Ja. Der 29. Mai ist am Wochenende, oder? Freitag. Ja. Ja, okay, gut. Das äh, sei der vollständige. Moment,
0: der viel? 29. Ja, das müsste, ja, Freitag sein, ja.
1: Ja. Auch da gelten natürlich strenge Hygienevorgaben. Alle sind getestet und negativ auf äh, Covid-19 <lacht> getestet. Äh, das versteht sich ja von selbst. Ja. Okay, gut. Dann jetzt endlich zu den Sopranos. Oder? Sehr gut, ja. Ja. Sopranos Rewatch, Staffel 3, Episode 9, Toni in der Schlangengrube.
0: Oder auch?
1: The Telltale Musadel. Ja. Was auch immer das heißt.
0: Ähm, ich kann es dir sagen, es ist eine Anspielung auf eine Edgar Allan Poe-Geschichte. The Telltale Heart, ja, ja, Musadel meinte ich, was das heißt. Musadel. Musadel ist, ähm, eine, eine abwertende Bezeichnung für einen Mann im, in, in diesem Slang, sagt, sagt, äh, Christopher, der diese Folge geschrieben hat. Christopher Moltisani, bzw. Michael Imperioli hat diese Folge geschrieben. Ja, genau. Ja. Und, äh, weißt du, wer, also, also, anspielend auf so, so, so einen weichlichen Mozzarella. Es spielt, es gibt auch inhaltliche Anspielungen. In, in der Folge auf diesen Mozzarella, aber äh, mach du erstmal deine Zusammenfassung.
1: Weißt du, wer da ist?
0: Ja, ich hatte irgendwas gelesen. Sag mal. Lady Gaga. Nein.
1: Ja. Lady sie Gaga ist eins der Mädchen, die äh, äh, den Jungs applaudieren, wenn sie das Schwimmbad verwüsten. Ist ja ein Ding.
0: Hm. Ist ja ein Ding. Hm. Ich habe diese Woche ein Foto gesehen in Still. Christian Bale ist in der Verfilmung drin von Mio, mein Mio. <lacht> Und Jetzt kommst du. Aber Lady Gaga, das ist ja großartig. Ich hatte, ich hatte ja schon. Ja, gut. Jetzt, äh, ja, schön, du hattest ja schon. Ich war, jetzt komme ich. Erfass mal die Folge zusammen. Oh,
1: in der Folge geht es darum, dass äh, quasi diese Beziehung von äh, Jackie April Jr. und Meadow Soprano sich auswächst und wie die Eltern darauf reagieren und was Jackie eigentlich auch für ein Typ ist, ne? Mhm. Und wie seine Verbindungen zur Mafia-Welt tatsächlich sind. Es geht auch darum, dass Tony seine... Affäre intensiviert mit der Autoverkäuferin ja. Mrs. Netzstrumpf mhm. und ähm, das also Nebenhandlung ist noch äh, Aj's ähm, Mannwerdung und der Erziehungsstil seiner seiner Schule so einen richtig roten Faden konnte ich tatsächlich nicht feststellen bei der bei der Folge aber ich habe sofort erkannt was du glaube ich ein absolutes äh, Highlight Deiner Sopranos-Karriere, nämlich ähm, als Carmela oh ja. sagt, ähm, du, Richie, hat ähm, Meadow mit in die Oper genommen, die schauen sich Aida an. Und Toni sagt, I eat her? Aida? Also ich esse sie, ja. beziehungsweise Slang für ähm, ich mhm. lecke sie. Ähm, so kann man es auch verstehen. Das oder? Das ist Highlight für dich gewesen. Ja. immer. Das,
0: ja. Naja, ist ein ja, das war fand ich sehr lustig. An, ja, genau.
1: Ansonsten, ähm, was wir letzte Woche unerwähnt ließen, ist Janice Pavatis, absolut fantastischer neuer Freund.
0: Ja. <lacht> der unter Narkolepsie leidet, ja. der aussieht wie ein Gebrauchtwagenhändler oder Anwalt in Justified. Oder dieser Typ, der in Singles, ähm, ist es Singles?
1: Nee, das ist nicht Singles. Ist es Ist Singles? Doch, ist, glaube ich, Singles. Ist dieser, ähm, wo, ähm... Ich glaube, der Vorwurf an Kyra Sedwick ist, dass er jetzt mit so einem Typen zusammen ist mit Pferdeschwanz und Brille, der bei der immer Zeitung liest beim Frühstück und ihr nicht aufmerksam ja. genug ist. Mhm. Und so sieht er aus ungefähr 40 Jahre später. Ja. ja. Ähm, Carmella sorgt sich ein bisschen um Meadow und Richie, weil sie will, dass sie quasi, sie will nicht, dass sie was verpasst irgendwie. Dass sie jetzt in dieser entscheidenden Phase ihres Studiums irgendwie sich auf, naja, zu viel Zeit mit Richie verschwendet, beziehungsweise auch in diese, ja, im Endeffekt hat Kamel Angst, dass es ihr so geht wie ihr selbst, ne? Sie ihre, ja, sie irgendwie sich in so ein Ma Made-Man einheiratet und letztlich nichts macht das im Leben, ne? Und Kamela ist ja aber durchaus... Ja, ja was, was Toni hat, ein
0: bisschen beleidigend findet.
1: Ja, natürlich, absolut.
0: Mhm.
1: Und Kamela ist ja auch da durchaus ambivalent. Eigentlich ähm, will sie ja auch im Prinzip, ich glaube sie ist ein bisschen hin und her gerissen, sie will ja auch, sie wünscht sich ein besseres Leben für Meadow, auf der anderen Seite ist sie aber auch irgendwie so ein bisschen so will sie auch nicht zu sehr vorgespiegelt bekommen, wie das Leben da draußen sonst noch sein könnte. ne? Und auf ihren Wohlstand will sie natürlich auch nicht verzichten. Das ist ein ganz, ganz gewichtiger Punkt. Ähm, bei Richie muss man sagen, ne? der ist auf keinem guten Weg, was jetzt zu so seinem Studium, also er hält jetzt auch schon Hof, so ein bisschen so Partnermäßig.
0: Ja. Genau, es, es ist ambivalent. Also er weiß schon genau, wie er mit der Familie Soprano umgehen muss. Ja. Also äh, Auch Tony sagt anerkennend, you, you show respect at our house. Ja. Er weiß schon, wie es läuft. Aber es kommt auch klar durch. Er ist ein schlimmer Finger und das Ganze läuft auf Ärger raus. Ja, genau. Ich Aber liebe das, wenn wie Toni mit so Frechheiten umgeht. Da, kann man, also, da möchte ich mir noch mehr abgucken. Zum Beispiel, sie treffen sich unerwartet in einem, ähm, in einem Casino, in einem illegalen Casino und Tony ist wütend ihn da zu sehen, weil die beiden hatten vorher ein Sit-Down gehabt, wo er gesagt hat, ich möchte ich möchte, dass du hier dich richtig richtig gut benimmst. Er so ah Tony kein Problem, ich habe ich habe eine Eins geschrieben mit meinem Edgar Allan Poe Aufsatz. Wir wissen zu dem Zeitpunkt längst, äh, Meadow hat diesen Aufsatz für ihn geschrieben und dann sagt Tony, entschuldigung, das ist genau das, was ich meinte. Ich möchte dich hier nicht in so einem, ich möchte dich hier nicht in so einem Casino sehen und dann ist er frech genug zu sagen, ja, aber du bist doch auch hier. Und dann sagt er nicht, äh, was, wie, aber ich darf hier sein. Ich bin doch, der sagt nur, wie bitte? <lacht> What? Ja, und das reicht dann manchmal schon. Das, 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 das beeindruckt mich sehr. Ja.
1: Was mich beeindruckt ist, dass Carmella ähm, mit ähm, der April-Witwe, also Ralphys, ähm, ne, ne, ja. neue Frau. Rosalie heißt sie. Ja, Ro. Äh, äh, Ro, ja, stimmt, genau. Essen geht und sagt, und die sagt ja so, Mensch, und wir sind jetzt auch, als Familie ja, ja. rücken wir näher zusammen, auch. Ralphie erzählt so viel über Tony und dass sie jetzt ein bisschen enger mit ihm zusammenarbeitet und so und dann sagt sie so, sagt Camilla so ungerührt und so Pokerface mäßig, wirklich großen Respekt vor der Figur und der Schauspielerin habe. Ralphie a real find. Hang on to him. Ja, fantastisch. <lacht> ja. ja. Schön ist übrigens auch äh, Edgar, wenn man Tony auf Edgar Allan Poe anspricht. Tony weiß sofort, wer gemeint ist. und sagt, He's the guy with all the Vincent Price shit. Genau. Ähm, ah. Wunderschön fand ich auch Adrian hat einen Club geschenkt bekommen von Christopher
0: Ja, The Lollipop der übrigens mal im wirklichen Leben und Realität dem Schauspieler gehörte, der Big Pussy Pompensiero gespielt hat
1: Aha, interesting Trivia Und ähm, ein Indie-Club, spielt eine Indie-Band
0: Ja, Sie benennt den Club um in The Crazy Horse
1: Ja, Neil Young Referenz vielleicht ja. Und ähm, lustig Indie-Club, Indie-Konzert aber lauter, lauter Mobs dann auf der Gästeliste Tja. Ja. Und da, da ist eine lustige Szene. Ja, das ist ein
0: lustiger ist Ja, seltsam, dass die Band und ja, das, das stimmt. Was mir
1: da sehr gut gefällt: Adrian geht so in die, in die VIP-Lounge und fragt dann so zum Beispiel Hash, wie es ihm gefällt. Und so, <lacht> you like the band? <lacht> und der macht dann nur so ein bisschen zu Ja, ja <lacht> yeah. Da muss ich lachen. Ja. Ähm, Furio. F Furio sorgt ein bisschen, sorgt dafür, dass da keine Drogen verkauft werden, mhm. auf Christophers Anweisung und er sagt was sehr Schönes. Das möchte ich auch mal, das das, das, das möchte, falls ich mal in Probleme gerate, ist dessen Spruch, den ich zitieren will, so wie du das Wort von Tony Soprano. Ich möchte nämlich sagen zu jemandem, I see you here again, I'm gonna crack your head.
0: Ich war nicht ganz sicher, ob du das jetzt gleich sagen wirst. Ich, ich habe gerade überlegt, ob ich was verpasse. Ja, das, das, das macht sich gut bei jeder Gelegenheit.
1: Absolut, finde ich auch. Ja. Ich finde, dieses Unumwundene, was von Furio, nee.
0: da wird nichts mit Wortspielen oder Mobstersprüchen umschrieben, sondern es einfach, da wird deutlich gesagt, was Dach ist. Ja, und das ist auch so schön, weil wir haben diesen Typen, dem man das sagt, vorher so ein bisschen kennengelernt. Oder lernen ihn danach noch ein bisschen kennen. Und irgendwie ist das, der hat was Nettes an sich. Der ist so, der ist auch so ein, so ein guter Angestellter auf eine Art. Furio? Nee, nicht Furio. Sondern dieser, dieser, dieser Ach, Verkäufer, der, ja, ja. der dann auch im Krankenhaus landet. Ja. Der hat sowas, der hat sowas Recht. Der ist so ein rechtschaffender Drogendealer, der ist nicht schmierig. So lustig, wie er zu, zu Jackie Jr.
1: sagt, also meinst du, ja, was, was, was hast du denen gesagt, dass ich ein Freund von Chris bin und so? Und er so, yes, I did, but I, do, I don't think they like you very much. Ja, herrlich. Ja, herrlich. Das meine ich. Ja, ähm, ja und da gibt es natürlich diese Toni. Ja. Tonis Beziehung zu dieser Frau, ne, zu dieser Mercedes-Händlerin, mhm. die ja auch offenbar schräg ist, wird sich ja noch rausstellen.
0: Ja, das kriegen wir aber, unterhand
1: erzählt. Ja. Aber die Art, wie die beiden miteinander umgehen, ist dann doch was, wo ich was für mich gut dargestellt wird. So eine, so, eine, so eine crazy Verliebtheit irgendwie so, nicht die Finger voneinander lassen können, so ja. ein bisschen kokettiert noch rausfinden, wo der andere gelagert ist. Aber eigentlich schon. Sie wollen so viel
0: übereinander rausfinden. Auch sie will auch sehr viel über ihn rausfinden. Sie ja. geht zum Beispiel mit ihm in den Zoo. Hm. Und ich denke, ganz schön gefährlich, ne? Also er hat, er sagt, er wie fragt es ihn ja auch? Er erzählt es ja dann auch. Ich war, er war mit seinen Kindern da. Er könnte gesehen werden. Hm. So. Und das, das, findet sie schon irre. Aber sie kommt auch hinter, sag ich mal, sie kommt auch raus und sagt, ich finde dich, also sie sagt ihm schon sehr klar, dass sie ihn wahnsinnig toll findet.
1: Ja. Ja. I'm crazy about you, glaube ich, sagt sie. Ja. Und, und Toni sagt auf diese, auf dieses Gespräch mit den Kindern sagt er dann irgendwie, sagt er dann irgendwie deutet da irgendwie im Kopf woanders hin und sagt so ähm, see you und sie so hä wer war denn das und er so das war meine ja
0: das war mein, mein hard -on. ich in dieser Folge sind sowieso so ein paar Sachen ich, drin die hätte niemand anders geschrieben als jemand der dem Cast so nahe steht wie eben Michael Imperioli habe ich gedacht
1: ich wollte nur sagen dass dieses Verliebtheit und dieses verrückt aufeinander sein ähm, das kam mir sehr authentisch vor ja da hatte ich ich habe noch keine Folge das gesehen fand ich reizvoll
0: ja ich habe noch keinen Folge gesehen, wo, ähm, wo Tony so gut angezogen ist wie in der Folge. Er hat ja gerne mal sehr geschmacklose Oberteile und Hemden an. Sagst du? Sag ich. Ja. So komische langärmliche Polo-Hemden, ja. Ich finde manchmal
1: ist er seiner Zeit einfach voraus gewesen.
0: Aber man, da hat er so ein paar Anzüge und gestreifte Hemden an. Da sieht er schon, da sieht er richtig gut aus. Ja, ich würde fast das Gegenteil argumentieren. Ich finde manchmal, also Klamotten, die
1: Klamotten, die du schlimm findest, glaube ich, die sind in so einem hipster Kontext jetzt gerade eigentlich tragbar. Mhm. Wenn er sich schön anzieht oder so, ist es tatsächlich einfach. Ähm, so ist nicht mehr, so so ist jetzt nicht mehr schick. Aber ich weiß, was du meinst. Ja. Er gibt sich Mühe. Ähm, ich muss dir trotzdem sagen, Rüdiger, dass ich ein bisschen mir auch Mühe geben muss mit den Sopranos. Ich finde, das ist, das, das ist eine Folge, wo ein bisschen, viel, ein bisschen wieder auf der Stelle getreten wird, so handlungstechnisch. Und ähm, mir ist dieser, diese Misogynie und auch dieser, also mir sind die Charaktere teilweise so, so krass unsympathisch, dass ich mich viel schwerer tue, das zu gucken und mich darüber zu, zu freuen und das zu genießen als früher. Wenn ich, also, gerade so Sprüche, die auch in eine chauvinistische Mischung, äh, Richtung gehen oder oder so Rassismen oder so, da wenn ich da, früher konnte ich ja halt sagen, boah, die sind schon gras, ey, die Zufuhr, Gras, Gras, was die machen, ey. Und jetzt, wenn ich mir so, boah, na, nee. Ich komme mir ein bisschen vor wie meine Mama, die so irgendwie ein Tatort guckt und wenn es dann irgendwie so ein bisschen grafischer wird, so, 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 so bei Gewaltdarstellung, so sagt, so, ah, also das muss ich jetzt eigentlich nicht sehen. Mhm. So geht's mir so ein bisschen. Also wäre ich ein bisschen zu dünnhäutig geworden
0: für die Sopranos. Ja, Komisch, also I Hear You und also auch was, was das, was du gerade sagst, auch sehr bezogen auf jetzt zum Beispiel auf die Folge vor zwei Folgen, wo Ralphie diese Frau erschlägt. Trotzdem muss ich jetzt sagen, gerade die letzte Folge, Dich gepackt. Ja, ich mag die sehr gerne diese Folgen, wo sich so, wo so dieses, dieses, <lacht> sag ich mal so dieser, die so ein bisschen in die Breite gehen inhaltlich, die so den mafiösen Alltag zeigen, die so die Familienverhältnisse, die Mafiastruktur, also untereinander. Die, die machen für mich das Fleisch aus, mhm. dieser Serie. Ja, also wir machen natürlich weiter, ist ja klar. Ja.
1: Ist ja auch ein Experiment. Was machen die Sopranos mit uns im Jahr 2020? Was richten sie mit uns an? Ich muss mir ein bisschen, mir ein bisschen Mühe geben, Sonntagabends noch in
0: meinen mein Schedule reinzuzwingen. Ich gucke jetzt wie. immer Samstagabend, weil ich auch immer noch diese eine Nacht brauche ich brauche noch so diesen Tag, wo das so in mir arbeitet ja
1: das ist vielleicht ganz ganz clever
0: deshalb binge ich ja auch nicht okay habe ich gestern nochmal gedacht na gut
1: liebe Freunde wir sind am ende der Sendung nach äh, sagenhaften eine stunde viereinhalb Stunden <lacht> genau und ähm, ja wir haben uns gedopt mit Earl Grey der sorte ja <lacht> Aber Und wir, wenn ihr
0: demnächst, wenn, wenn ihr wollt, dass wir demnächst was besseres trinken.
1: Ja, schickt weiter eure Tipps, wir werden ihnen nachgehen. Peu à peu. Peu,
0: das ist ein Lied von Mia.
1: Ja. Mia ist zum Beispiel auch eine Band, die ich äh, ganz gut finde. Da sehen wir uns ah. vielleicht ausnahmsweise Oh, wie schön. Einig. Ja, ja. Nehm ich, ja. Ich okay. Auch. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis zum
0: nächsten Mal. Tschüss. Das war Tschüss. Alles für Massengeschmack. Wie dumm.